0: Muito boa noite, estamos começando aqui mais um Conversa Paralela ao vivo. E como sempre, né, estou aqui do lado de Lara Brenner.
1: Boa noite, meu querido. Estamos ao vivíssimo nesse Ao vivo, programa. o pessoal
0: já está comentando aí no chat. Por favor, digam de onde vocês são. Comenta aí, deixa o seu like, isso ajuda muito a gente. E hoje a gente vai falar sobre o que, Lara? Criptomoedas. Eu, tô, eu sei que você anda investindo uns milhões eu em sabe Bitcoin.
1: Arthur, como você sabe, teoricamente, blockchain
0: Como é, como é que eu descobri faz isso? com que nós é, sejamos invisíveis.
1: Vai... Como é que você descobriu Vamos isso? Vamos descobrir essa aqui
0: Tem hoje um e essa Bitcoin. live né, é para a gente promover o nosso doc do Criptopia que a gente trouxe pela primeira vez aqui para o Brasil. Tá? Então é exclusivo da BP Select. A gente está trazendo o documentário Criptopia, Bitcoin, Blockchain e o futuro da internet. Então para você que quer se inteirar um pouco mais sobre criptomoedas, você que quer conhecer, se aprofundar mais no assunto, essa é a pedida e o nosso diretor aqui o Thorsten Hoffman, ele rodou o mundo para poder entrevistar ele entrevistou o, o cara da bitcoin.com, o cara que criou a Litecoin o que criou a rede Ethereum também que a gente vai entender tudo sobre isso hoje aqui e estamos com especialistas e ele é o diretor desse documentário, criptopia Cryptopia que inclusive ele mandou um recado pra gente, exclusivo para vocês, roda aí produção
2: Hello, my name is Thorsten Hoffmann. I'm the producer and director of Cryptopia. Cryptopia, Bitcoin, Blockchains and the Future of the Internet, that's the documentary and it has been doing very well internationally. We won 16, 15, 16 awards globally in international film festivals and many broadcasters and TV channels all over the world have been showing the film. Uh, and now I'm super, super excited that um, we finally can get it into Brazil. Um, we partnered with BP Select and I'm uh, very proud to um, announce that partnership and the release of the film um, to all Brazilians. Because as you know, uh, Bitcoin and the whole cryptocurrency revolution and blockchain technology is becoming more and more important on a global level. With everything that's been going on um, is starting from inflation, but also the political uh, problems and um, also the, the problem with the big tech giants um, dominating everything. So can blockchain technologies maybe replace governments, replace banks or replace the big tech giants? That's the big question behind my film and um, yeah, it's going to have three different parts Bitcoin, blockchains and the future of the internet, Web3 and I hope you really enjoy it. Um, please hit me up on social media at Cryptopia Film. Happy to answer your questions and again, enjoy the film. Thank you.
0: Então vocês acabaram aí de ver um trechinho, né, que o diretor trouxe aqui para gente. E ao decorrer dessa live a gente vai assistir vários trechos aí do documentário. Você assistiu o documentário, Lara? Bremio? Assisti,
1: aliás, documentário premiadíssimo. Premiadíssimo. Né? Né? E, e eu adorei que o Hoffman ir. tenha falado conosco aqui da Brasil Paralelo diretamente. Ele é procurou a gente
0: e a gente conseguiu trazer esse documentário para o Brasil. E esse documentário, mais uma vez, disponível apenas na BP Select, por R$ 19,00 mensagem, você assina, tem direito à plataforma, e você não assiste só esse documentário. Vai ter lá, ó, Invasão Bolchevique, né, que tem, foi o documentário que a gente estreou nas semanas passadas, que é exclusivo da BP Select. Tem outros filmes também premiados de Hollywood, tem os nossos originais, tem programação infantil, tudo escolhido a dedo, para você aproveitar e entender melhor sobre todos esses assuntos, sobre todo esse conteúdo. Inclusive, o link que você está vendo aí na sua tela, está na descrição, é só apontar o seu celular para o QR Code da sua tela e tem um link também na descrição do vídeo para você entrar na LP lá e ver tudo sobre a BP Select e assinar e ficar junto com a gente. Com quem que a gente está aqui hoje,
3: Lara?
1: Três convidados especialíssimos, três pessoas que muito entendem a respeito do assunto, tem, sem dúvida... Bastante coisa para dividir aqui conosco, né? Estamos aqui com Fernando Ulrich, sobrenome muito chique, né? Chiquíssimo.
0: Eu não teria acertado de primeira,
1: Ulrich. ostentar é, os é, Essa foi sobrenome. a melhor pronúncia do meu nome até hoje que eu Nem, ouvi, nem você tá, pronuncia né? o seu nome também. Assim. Quero dizer que nós moramos na mesma cidade na Alemanha, né, é Fernanda? Achei isso muito bacana, acabamos de descobrir isso aqui. Fernando é autor de Bitcoin, a moeda na era digital. Rede de Educação na Liberta Investimentos. Seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui, um prazer.
4: Obrigado a todo o pessoal da Brasil Paralelo, Conversa Paralela. É um prazer estar aqui também falar sobre este assunto, que para mim é, é fascinante e intrigante, há já quase 10 anos. E vamos embora.
1: Bora, vamos que vamos. Estamos também com Paulo Cogos, prata da casa, já está aqui, né? Já veio várias e várias vezes, né, Paulo? Seja muito bem-vindo. Ativista cristão e empresário adepto da escola austríaca de economia. O
0: Cogos vai cobrar para participar uhum. dos <risos> programas.
1: É verdade. Bem-vindo, Cogos. Que bom tê-lo aqui.
5: Obrigado, Lara. É uma honra estar aqui novamente na minha empresa favorita aqui de produção de documentários. E também é uma honra estar aqui com pessoas do porte aí do Fernando e do Thales para discutir esse assunto tão importante para nossa sociedade
1: três grandes, grandes nomes, e com Thales Gomes, muito prazer recebê-lo aqui, Thales, que é chairman da G4 Educação e fundador da Singul e do Easy Taxi. Seja muito bem-vindo, que maravilha! É um
6: prazer, vai ser bom aprender com vocês aqui
1: hoje. Ah, que isso, nós é que vamos aprender, não tenho a menor <risos> dúvida disso, né? Com toda a sua experiência, tudo que você vai agregar aqui conosco. Bom, o nosso documentário fala sobre... A história das criptomoedas, né? Traz para nós vários, vários aspectos a respeito disso, várias entrevistas, etc. Mas é importante que nós estejamos aqui no mesmo patamar, né, Arthur? Para que nós consigamos entender melhor, inclusive, o documentário. Com certeza. Então, para que nós comecemos aqui o nosso papo, Fernando, você publicou o livro Bitcoin, a moeda na era digital, há alguns anos. E você foi uma das primeiras pessoas né, que falou a respeito disso aqui no Brasil. Então, você chegou aqui quando era tudo isso mato, você chegou falando desse assunto. E a história do Bitcoin é muito interessante, porque existe todo um mito fundador ali a respeito de Satoshi Nakamoto. E aí, uma história que ninguém nunca descobriu, de fato, quem é esse cara, né? E tem gente que especula que seja Nick Zabu, peguei alguns nomes aqui, Hal Finney. Tem gente que especula que seja até o Putin, <risos> existe especulação para tudo. Eu queria que você comentasse conosco, por favor, Fernando, de onde veio essa história de Bitcoin, o que, o que, o que é uma criptomoeda e qual a importância disso para nós no nosso atual cenário, de onde veio isso e o que é, para gente partir do mesmo Muito ponto bem. aqui.
4: Bom, eu, eu não fui a primeira pessoa a falar sobre isso no Brasil, mas foi o primeiro livro em língua portuguesa que foi publicado em março de 2014. E os primeiros artigos eu escrevi no site do Instituto Mises Brasil em 2013 ainda, que foi quando eu comecei a estudar. Mas para explicar o que é o Bitcoin, é melhor usar a própria definição do Satoshi Nakamoto, que é o criador, que não sabemos ainda quem é esta pessoa, que é Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico P2P, ou peer-to-peer. -peer. Então a ideia do Bitcoin foi criar uma forma de dinheiro, puramente digital, e que os indivíduos pudessem transacionar sem precisar de um intermediário ou de uma autoridade central. E essa é uma das grandes inovações e que é difícil de entender à primeira vista, porque não há essa entidade centralizada, encarregada de fazer o sistema funcionar, que evite qualquer tipo de fraude uhum. ou desvio de fundos. Tudo funciona de forma colaborativa, voluntária, onde os usuários se conectam à rede, provendo força computacional, validando transações e tudo sem este coordenador, essa autoridade central por trás. E o sistema funciona assim desde janeiro de 2009, então lá se vão mais de 13 anos, e nesse período todo sem nenhum tipo de fraude ou algum desvio na rede do Bitcoin, que é o chamado blockchain, que é o grande livro contábil onde todas as transações estão registradas. Mas essa foi a ideia com o Satoshi, criar um dinheiro puramente digital para a era da internet. Olha só. Uhum. Mas é, é, você
0: está entrando, está falando aí do, do Bitcoin, da blockchain, só para o pessoal de casa realmente entender. Claro. Que, porque até para a gente, assim, eu fui pegar para estudar, para entender um pouco melhor. E eu me lembro que eu, pesquisando assim pela internet também, eu, eu me deparei com um artigo, né, inclusive é de um conhecido meu, gostei muito do artigo, que é literalmente assim, me explicando Bitcoins para crianças de 6 anos, né? Então era tipo assim: ó, eu tenho uma maçã. E aí agora eu quero dar essa maçã para você, certo? Eu não tenho mais a maçã, eu dei ela para você. Agora eu tenho uma maçã digital, uhum. né? E aí agora a coisa ficou um pouco diferente. Por que que, o que, que garante que a maçã digital, uma foto da maçã, eu passei para você? O que, que garante que ela saiu do meu celular daqui e foi para você? Porque quando você tem uma foto o WhatsApp, você passa para alguém eu ainda tenho a foto. Perfeito. Então como é que funciona isso? O que, que é essa tal da blockchain aí? Por
4: que, que realmente a minha maçã digital saiu daqui e foi para o teu celular? Então, vamos tentar explicar para crianças de 6 anos usando a maçã. A, a, nessa, nesse caso, a maçã digital, você teria que registrar ela em algum arquivo de computador. Então, vamos dizer que tem, temos um, um, livro, um livro razão uh, online. Então, você vai lá e escreve no seu livro razão, a minha maçã agora saiu de mim e foi para a minha amiga. Está com ela a maçã. E a sua amiga também precisa atualizar o livro razão dela e dizer oh, a, ma a maçã saiu e está agora comigo. Então, houve a transação e vocês dois têm o mesmo livro razão atualizado. Quando você avança para mais pessoas, todo mundo tem que atualizar o seu mesmo livro razão. E a todo instante comparar. Opa, a maçã está com a sua amiga? Sim, todo mundo confere, está correto. É assim que funciona o blockchain do Bitcoin, onde todos os usuários estão a cada 10 minutos em média atualizando a sua cópia desse livro razão, que é chamado de blockchain, para ter certeza que todo mundo tem o mesmo estado de transações até aquele momento da história. Então é dessa maneira que o blockchain do Bitcoin vai sendo atualizado e em sincronia entre todos os participantes. Então essa auditoria ela é constante entre todo mundo, ninguém tem outra cópia do blockchain, todos têm a mesma cópia atualizada em sincronia e a cada 10 minutos à medida que um novo bloco de transação vai sendo transmitido para a rede, todo mundo atualiza a sua cópia do seu livro razão.
0: É, eu quero aproveitar só o pessoal de casa, então vamos puxar um trecho que a gente fala bem desse beabá do, do Bitcoin que está lá no documentário. Puxa aí, produção.
2: But how does it work? When my friends ask me to explain, well, I often start
3: with this analogy. Imagine a bank vault where you have a safety deposit box. Your key opens one of the boxes where you can securely store physical valuables like gold coins. In Bitcoin, there are digital keys. Think of them as very long passwords. Your private key gives you access to a wallet, which unlocks billions of unique Bitcoin addresses. Each one is a virtual safety deposit box that only you can open with your key. And there are more addresses in this virtual vault than atoms in the universe. The doors to these boxes are transparent you can see inside them. Here's one with digital money, 0.21 Bitcoins. Sending them from one box to another is what's called a Bitcoin transaction. We'll explain that later, but for now, just remember that these digital coins can only exist inside these transparent address boxes, can't be copied, and can't ever leave the vault. And this vault is owned by no single entity. You don't need permission from a government, a bank, or a corporation to use it.
1: Acho que para quem não tinha nenhuma ideia do que se trata, né? Deu para ter uma noção agora, com a explicação do Fernando, mais o beabá trazido ali pelo, pelo Doc. Acho que fez um pouco de sentido, não fez, Arthur? Para você, deu uma esclarecida? Com
0: certeza, eu achei. Principalmente para os desenhozinhos, fica mais fácil, né? É. Eu, eu gosto dos desenhozinhos, das animações.
1: É, toda uma tecnologia ali para nós. Cogos, é, eu tenho uma pergunta para você que é bem desafiadora bem assim desafiadora gosto, assim mesmo. Assim que eu gosto. Assim que você gosta, né? Se é, pra, se é desafio, se é difícil, então é para você. Que é a seguinte, o Fernando trouxe para nós um panorama da atual situação a respeito do Bitcoin. E ele chamou de dinheiro, inclusive. Né? Ele falou, ah, um dinheiro que... Tá, 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 tá. Que, inclusive, a gente até pode falar a respeito disso Esse é um debate,
4: frente. mas vamos lá. É um não, não quis começar já com é, o debate. Não, não.
1: Entraremos nele. A gente entraremos. chega nesse debate, sem dúvida. Mas ele chamou de dinheiro. E quer dizer... É um tipo de dinheiro com o qual nós não estamos acostumados. Eu queria que você comentasse conosco, dentro do que é possível, pela limitação de tempo, mas fizesse uma breve retomada a respeito da história do dinheiro. Desde lá dos cavaleiros templários, que serviram de verdadeiros bancos para aquelas pessoas que estavam fazendo aquela, aquela passagem, né? até chegar ao bitcoin. Que, o que, que faz um dinheiro ser um dinheiro? Começou lá, era chamado de dinheiro, e hoje é chamado de dinheiro. Essa
5: pergunta é importantíssima. Né? Porque, como diz Aristóteles, para entender o que é uma coisa, temos que entender a causa dessa coisa. E para entender o que é o Bitcoin, que é uma verdadeira revolução industrial no dinheiro, temos que entender a história do dinheiro. Pergunta extremamente pertinente. Mas o dinheiro ele surge, segundo o teorema da regressão de Mises, quando as pessoas precisam res resolver um problema que é a coincidência de desejos. Então, se alguém precisa comprar um bem, mas não produz diretamente aquele bem que o vendedor demanda, eles precisam ter um meio de troca em comum. E para isso surge o dinheiro. Ele surge para resolver o problema. Por exemplo, se eu quiser comprar um pão de um padeiro, mas o padeiro não quer uma palestra de economia política. O uhum. que, que eu tenho que fazer? O padeiro quer, por exemplo, uma cerâmica. Eu não sou um ceramista. Nós criamos o dinheiro para que haja essa possibilidade de fazer uma troca. E o dinheiro surge como uma commodity, algo que as pessoas dão valor por si só e que, por as, pelas suas características físicas, ela pode ser transformada em dinheiro porque ela é fácil de transportar, ela é fácil de dividir, ela é fácil de identificar, difícil de falsificar e, principalmente, ela tem escassez. O ouro, ao longo da história, ele foi se sobressaindo como dinheiro por apresentar todas essas características, mas ele não é o, a única moeda que existiu na história. Então, dependendo do grau de avanço de uma civilização, talvez eles não tenham tecnologia de mineração, eles vão trabalhar com pedras. Existem civilizações que trabalhavam ali com rodelas de pedra, que eles esculpiam e que, pelo fato de ter que ser esculpida, já impunham uma certa escassez. Com sal também, né? Sal, daí que vem o salário dos soldados romanos, né? A palavra salário vem disso. Pedrinhas, se você vai num presídio, você vai ter cigarros, por exemplo, que o pessoal contrabandeia lá dentro. Então, tendo essas características, ela pode ser usada como moeda. A moeda emitida por um Estado ela começa lá no reino da Lídia, com o rei Croesus. E ele adquiriu um enorme poder monetário que ele não conseguiu transformar em poder militar, e por isso ele foi conquistado pela Pérsia. Então, a história vai mostrando que poder monetário não significa poder em todos os sentidos. E aí as, os reinos, os países, as elites vão trabalhando essa relação que existe entre poder físico político, militar e poder financeiro, até chegar ao ponto de controlar, monopolizar a emissão de dinheiro. E aí surgem os bancos centrais. O banco central é um problema.
0: Ih, vamos chegar lá. Hein? Porque o, o,
5: o banco central é todo o mal que, que nós estamos combatendo aqui. Tem 10 minutos e de live é... já
0: estamos...
5: Ele é a razão de ser do Bitcoin, porque o grande trunfo do Bitcoin é tirar o monopólio dos bancos centrais. E o monopólio dos bancos centrais é um monopólio terrível porque é capaz de escravizar populações inteiras por dívida, emitindo dinheiro falso, que nós chamamos de Fiat Money. E ele surge justamente para financiar guerras. Guerra dos Nove Anos foi financiada assim. Então, quando os governos começam a controlar os bancos centrais, eles começam a destruir as moedas de valor real, como o ouro. Então, ao longo da, da história do Estado moderno, cada vez mais o ouro vai se tornando indisponível para o cidadão comum. Né? O padrão ouro é substituído pelo bullion. Depois vem o Nixon e acaba com qualquer padrão ouro. Sim. E a humanidade fica à mercê dos bancos centrais cada vez mais centralizados. Até que surge essa tecnologia. Que é o blockchain, o bitcoin, uma tecnologia que eu até queria entender mais. Eu não sou um especialista nessa parte técnica. Mas é interessante que o próprio fato de você perguntar sobre o bitcoin ser um dinheiro ou não ser um dinheiro, nós não estamos acostumados, mostra o que é a economia de mercado, a inovação vai surgindo de uma forma descentralizada, com o conhecimento disperso na sociedade, de uma forma que nem mesmo nós que usamos essa tecnologia sabemos do que ela se trata, uhum. de tão imprevisível, de tão dinâmico, de tão espontâneo que é o mercado. Agora, o debate se o Bitcoin é um dinheiro ou não, aí nós podemos uhum. avançar aqui no tema. Vou terminar minha fala por aqui, mas, mas para você acho... é
0: dinheiro ou não é dinheiro só para
5: eu saber? Eu tinha a opinião de que não e mudei de ideia. Para mim é dinheiro.
1: Grande ó grandes não é. Eu acho é. que o
6: ponto é o seguinte: o dinheiro ele é um meio de troca. Então se Bitcoin é dinheiro ou não é dinheiro, ele é um meio de troca. Então esse que é o principal ponto que a gente tem que tratar, né? É um meio de troca como é o papel moeda hoje, como foi as pedrinhas, como foi o ouro, é, que o Cogo citou. Agora o ponto é quando a gente começou a imprimir então um papel. Né, para poder falar, olha, esse papel está lastreado, então, em ouro, como o Kogos explicou ali, né? Então, tem um laço ali para trás. Esse papel, se eu for ele num cofre, eu tenho uma quantidade de ouro que reflete essa quantidade de papel impressa. Uhum. Só que, hoje em dia, temos laço, Fernando? Não, Não. tem laço de nada. Então, Não. puta, então, ele começou a falar de Banco Central, né? Que eu tô doido para entrar nessa discussão uhum. também. Meu Deus. Porque, né? assim, sinceramente... Aqui... A gente quer bater no Banco Central. Como é que eu vou confiar num banco que imprimiu só no ano passado... 30% de todos os reais da história. que eu tenho uma moeda fiduciária que desde que ela surgiu em 1994, ela vale o quê? 10%? É, 13%. 13% do é, que ela valia... Então eu tenho ali uma, um banco central que é o seu bel prazer, em acordo com outros burocratas ali, definem que vão fazer políticas populistas e falam assim, o problema é do povo, ele que paga essa conta, bota mais dinheiro aí que vai ter mais dinheiro pra gente poder fazer. Quem vai pagar essa conta não sou eu mesmo, não é o meu governo, é daqui um, dois governos, então fica essa loucura. O Bitcoin é a defesa da sociedade, é a resposta da sociedade
0: contra esses burocratas. Deixa eu já aproveitar, Thales, só porque você já engrenou aí. Eu quero <risos> saber, porque você está sempre em contato com os maiores empresários aí do Brasil. Como é que esse assunto dentro do meio empresarial, isso é uma pauta quente, isso é uma coisa que você já está vendo que está mudando, a galera tem falado sobre isso, ou isso é aquela coisa underground de nerd, de, de internet, qual é?
6: Eu, eu vi que o, a, a criptomoeda, ela é de... Três anos pra cá, ela começou a entrar na roda, né? Então, tem pessoas que eu converso é, que são mais idosas, tal. não tanto, mas pessoas de 50 e poucos, né? Hum. 60 e poucos anos que eu já tô, eu já tô meio... quase lá, já tô quase
3: idoso
6: né? <risos> falando que, tipo, ah, quando eu falava de Bitcoin, né? Eu me lembro que, cara, eu cheguei a pegar e trazer funding para o Brasil. Através de Bitcoin, em um determinado momento, tal, e aí tive que fazer as conversões ali. Cara, e foi uma confusão, enfim, não quero entrar nesse assunto, mas o ponto é: quando eu fui fazer isso, o pessoal, você é louco, que Bitcoin é, é moeda que negocia para praticar crime. Você lembra dessa uhum. época? total <risos> era coisa
4: de vamos crime, entrar nisso. Como se e, o é... não fosse, né? É, exatamente, como vamos se não isso. fosse, né? Jamais.
6: Aí, aí, hoje em dia, nas rodas, não tem mais dessa. Então, eu conheço hoje um dos, dos gestores, talvez um dos gestores mais bem-sucedidos da história de venture capital do mundo. Ah, é, é que Jerry, geriu, agora ele saiu desse, um dos maiores fundos do mundo, que ele anunciou semana passada que tem 10% do patrimônio dele em cripto. Então é cada vez mais comum, eu, Tales, 100% do dinheiro novo que eu ganho há dois anos que vai pra cripto.
1: Nossa! Eu não
6: acredito em moeda fiduciária mais, não faz sentido pra mim ficar investindo numa moeda que eu tenho ali, um cara que é o seu bel prazer manda imprimir, mas pra que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Né? É minha aposentadoria, então eu tô nem aí para vol, vó, não uhum, dá nada, eu não vou sacar, semana assim, que vem. Então, então eu, eu acho que as pessoas, o empresariado, ele já entendeu o valor de você ter reserva nesse tipo de, é, de moeda. E ele já entendeu também que não dá para poder ficar confiando é, em Banco Central, não dá para poder ficar confiando, confiando suas reservas unicamente e uma moeda, né? Tanto que qualquer advisor financeiro fala o que é pra você? Dolarize a sua carteira. Uhum. Por quê? Porque o dólar, em tese, é mais previsível, né? Mas é bullshit, não é nada. Uhum. Né? Porque imprime esse dólar quase que no mesmo ritmo, até mais do que real, né? Na pandemia, assim foi mais. É, eu, eu vi esse dado, eu não me lembro. Parece que 80% dos dólares foram impressos
4: nos últimos foi... anos. É? Começamos a pandemia, tinha 4,2 trilhões de dólares impressos pelo Federal Reserve, que é o é. Banco Central americano, é. e acabamos com 9 trilhões. Então, mais da metade foi impresso. Isso foi impresso em dois, em dois, dois anos. anos. Como é que eu vou confiar numa
1: moeda dessa? Agora, Thales, esse, esse, essa sua fala... Estou imaginando a pessoa que está do outro lado escutando isso e é um mero mortal, não é um dos maiores empreendedores do Brasil e está acompanhando pela grande mídia, uhum, né? Uhum. A sua confiança no Bitcoin e todo esse dinheiro que você coloca ali, isso tudo vai muito na contramão do que a grande mídia mostra para nós a respeito do Bitcoin, né? Claro. Então, a grande mídia, se você jogar Bitcoin no Google, eles vão mostrar, assim, notícias de... Pessoa usa Bitcoin pra cometer fraude, tá, tá, tá. Pessoa usa pra fazer uma coisa ilícita, uhum, uhum, uhum. pra cometer crimes, Não, como... Quem cortar. são os maiores
0: anunciantes do Brasil? Eu tenho até uma recente aqui, Fica. ó. Youtuber ligado à pirâmide de Bitcoin dá apartamento para mendigo pegador. Olha.
1: <risos> Olha só o negócio. A pergunta de vocês
6: agora. é essa. Quem são os maiores anunciantes do Brasil? É. Você vai bater no patrão, pô? Vou chegar lá no meu chefe e falar, ei, chefe, na moral, o que você faz aqui nessa empresa aqui é tudo errado, É. Cara. Então, assim, a gente tem que, eu, 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 sou, eu sou muito do porquê, sabe? Então, por quê? Qual que é a agenda por trás dessa pauta em específico? Qualquer canal tem uma agenda. Eles só fingem que não tem, né? Que eles são... Não, existe a isonomia, existe porra nenhuma. Né? Eles têm uma agenda. Qual que é a agenda por trás disso? Quem é está que tá bancando essa conta de bater... É, e Bitcoin é uma das moedas, tá? Minha tese vai muito além de Bitcoin. Mas é, é uma das moedas. Agora, pô, não... Não recomendar cripto. E o motivo que eles fazem ah, é porque tem pirâmides de cripto. Uai, o que, que o Bernard Madoff fez? Ele tinha cripto? Não, ele tinha moeda fiduciária. Maior pirâmide da história contemporânea. Então, assim, isso é tudo conversa. Isso é tudo conversa. Tem alguém pagando essa conta.
5: Hum. Tá, e, e digo uma coisa: hum. o Madoff, perto de quem emite o fiat, é só um amador.
4: É verdade. <risos> Mas, deixa eu aproveitar que a Lara falou de confiança no Bitcoin. Que isso hum. é, é muito. É... É a parte essencial. Hum. E é importante entender que existe a confiança na essência do que é a coisa, a tecnologia, e como ela vai permanecer imutável e sendo o que é para sempre, como foi o ouro ao longo dos milênios. Porque se algum alquimista tivesse descoberto como replicar ouro em laboratório, o ouro teria deixado de ser ouro. Exato. Com o Bitcoin funciona da mesma maneira. Ele precisa reter as propriedades essenciais. Hum. Então, no ponto de vista de confiança de como a tecnologia funciona e como ela é segura e descentralizada, isso pouca gente entende ainda na prática, mas aí está o grande valor dele. Mas como os indivíduos valorizam cada fração de Bitcoin tem a ver com o seu preço de mercado. Essa parte que realmente oscila, e aí é a volatilidade que a gente vê, uhum. Pô, será que um Bitcoin vai valer, amanhã vai ser 50 mil dólares ou vai ser 30? E ano que vem vai ser 100 mil dólares ou vai ser 10 mil dólares? Mas é importante entender a segurança e como o sistema funciona, porque aí inicia a parte da confiança. O preço acaba sendo secundário e vem depois. E quando se entende a parte essencial, como é seguro o sistema aí que o valor começa a ser enxergado e vai sendo descoberto.
0: Mas você falou de entender. assim, Será que precisa entender mesmo? Porque eu, eu me pergunto o seguinte. Cara, é, antigamente não existia cartão de crédito, por exemplo. Né? O pessoal ia lá, não tinha nem caixa eletrônica. Você vê, as pessoas usavam tudo cheque, etc. Ainda hoje tem gente que não sabe usar a caixa eletrônica, só que é uma coisa que popularizou o cartão de crédito. Hoje todo mundo tem cartão de crédito. Todo mundo, é, é intuitivo, aplicativo. Eu não preciso saber como é que funciona... A, a programação por trás do aplicativo para poder usar. Eu, simplesmente isso mudou a história da humanidade, todo mundo começou a usar. Será que precisa realmente eu entender sobre blockchain, sobre é, é, corretor exchanges e
4: exchange, não sei o que para poder utilizar o Bitcoin? Vai... Não, para poder usar não precisa entender, mas nesse estágio que nós estamos de evolução, de adoção, o entendimento te capacita a entender o valor que tem sua Te dá mais segurança, né? Hum. Te dá mais segurança. Mas no momento que ela vai ganhando mais usuários, mais histórico de uso, de preço e adoção em todos os sentidos com certeza que o entendimento já não é mais necessário. Uhum. O próprio dinheiro que a gente usa, ninguém entende como é que funciona o dinheiro. Ninguém. A gente está falando aqui de como o Banco Central cria dinheiro Sim. com o um teclado dizendo agora vai ser 10 bilhões. Não, não, 100 bilhões de dólares. É literalmente assim que se cria dinheiro hoje em dia. Sim. Tem lá um funcionário do Federal Reserve, ele pega o teclado e cria. Agora vamos criar 100 bilhões de dólares. É assim. E todo mundo acredita. E ninguém sabe que é assim que funciona. Sim. E todo mundo segue usando. Então, a, a pergunta é Até porque o dinheiro físico
0: né, tipo, é micro, Comparado ao que eles criam, assim, a, 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 o lance de tipo: Me todo costuma. mundo chegar agora e querer sacar o seu dinheiro no banco, o banco não, não esquece, tem esse dinheiro claro. para te é, dar. Porque sabe, ele não, não existe.
5: É, é um sistema onde todos os bancos vivem na insolvência o tempo inteiro, é. torcendo para não haver uma corrida bancária. Não, o pode estourar vai ser... a Basileia, o resto, embora.
6: É. Mas tem uma coisa que é importante aqui, que é o seguinte, cara, o, o que o Fernando falou, né? A gente vive hoje é, em cripto exatamente o que a gente vivia na internet nos anos 80. Então, assim, nos anos 80. É, quem usou computador nos anos 80, tinha que entrar lá numa tela preta, cheio de numerozinho ali, letrinha, e digitar um comando para poder abrir um programa, né, e rodar aquele programa ali, não tinha o um Windows. A grande revolução da computação pessoal foi através da Microsoft, então quando o Bill Gates criou ali o Windows, que é, cara, são ja navegações por janela, então a Xerox tinha feito lá o projeto do mouse, os caras meio que quase que plagiaram aquele negócio de mouse ali, e colocaram ali dentro é, do, do, de um computador pessoal esse sistema de navegação em janelas, criaram o Windows, então eu não preciso mais saber programas de DOS, de DOS, para poder usar um computador, que consigo operar com cliques abrindo e fechando janelas. Nesse momento eu falei, bom, beleza, agora o grande público consegue usar computador, porque antes computador era coisa de super nerd, uhum. como é hoje crypto. Então, o crypto ainda não teve a Microsoft, que criou uma UX que as pessoas, e o UI, que as pessoas consigam usar de uma maneira simples. Mas eu diria que a gente está há menos de cinco anos disso acontecer. Uhum. Tem um monte de empresas nascendo exatamente para resolver esse problema. Tanto em cripto quanto quando a gente fala de Web3, é a mesma coisa. É super complexo você criar uma metamask para conseguir transferir Ethereum para essa metamask, mintar o NFT. Cara, isso é super complexo o processo. Você é, está falando isso, a galera, principalmente do chat. Até eu não estou entendendo nada.
0: Não, mas eu não põe na gente... <risos> o, o,
6: Todo meu, Eu tô querendo fazer um ponto aqui, que todo meu ponto é o seguinte. Você usa Pix, não usa? Sim. Você sabe como é que funciona o Pix, não? Não faço a mínima ideia. Pois é, mas foda-se, né? Sim. Uhum. É isso que tem que ser. <risos> é, Eu tô nem aí como é que funciona o Pix. Eu só quero usar o Pix. É assim que tem que ser com comprar, vender Bitcoin, mandar dinheiro. É, pro... é
1: isso. Mas
5: Agora... o, o, Thales, o Thales tem um ponto muito importante aqui. O Bitcoin, ele vai ser dinheiro propriamente dito. Ele tem todo o potencial pra ser. Mas ele vai ser o dia que a dona Emengarda, semi-analfabeta, for na feira e comprar um chuchu com Bitcoin. Exato. Sem hum, saber hum. nem o que tá acontecendo. Se você falar blockchain, ela quer? Uhum. Mas ela usa. Eu não sei, né? Ela não precisa saber como funciona o chip de um cartão de crédito, mas
1: ela usa. Sim. É. Agora, isso tudo que vocês estão falando tem muito a ver com a segurança, então, do negócio. Para que a gente chegue nesse nível de as pessoas estarem usando o Bitcoin na feira, de maneira muito natural, assim, significa que nós já sentimos a segurança. Daí é importante de nós explicarmos todo esse processo. Agora eu quero entender uma coisa. Quando. Que é uma dúvida real mesmo, assim, não, não é só de pauta, assim. É, quando o Paypal surgiu, a ideia era meio que de ser uma, uma, uma cripto, né? inicialmente, não sei se exatamente digital. como é, mas uma, uma coisa, uma carteira digital. E, assim como a tecnologia do Bitcoin, outras moedas, teoricamente, surgiram também. Então, sei lá, a gente pega Bitcoin, a Ethereum, sobre a qual vocês estavam falando, Litecoin, enfim, são, são realmente muitas moedas. E a pergunta é, se todas se valem da mesma tecnologia... Por que existe uma variedade tão grande entre elas? No sentido de algumas começaram e acabaram. O próprio Satoshi Nakamoto teve que minerar muito sozinho ali até o negócio engrenar e a primeira pizza a ser comprada pelo que hoje equivale a 100 milhões de, de reais, <risos> de dólares, 100 milhões <risos> de dólares, de reais.
4: 40 milhões de dólares.
1: 40 milhões de dólares. Então, quer dizer, ele teve que minerar muito sozinho, a gente pode até falar sobre mineração depois. Uhum. Então, e algumas moedas surgiram e morreram, algumas surgiram e morreram, todas se valendo da mesma tecnologia. O que, que faz umas nascerem e morrerem, outras engrenarem se a tecnologia é basicamente a mesma. Você
6: consegue transferir 100 cruzeiros para mim agora não?
1: Não consigo. Nasceu
6: e morreu, né? É. Então as moedas nascem e morrem mesmo, né? E, e por que, que existe franco suíço? Por que, que existe dólar? Por que, que existe real? Por que, que existe peso mexicano? Né, são, a moeda é um meio de troca. Então, é um grupo de pessoas que confia naquele meio de troca. Então, é super sob confiança. Uhum. Se eu não confiar que, que essa nota que eu estou te dando aqui vale aquilo que você está falando que vale, a gente não consegue manter uma relação comercial. Uhum. Eu preciso de um meio de troca para isso. E a gente usa hoje, maioria das vezes, moeda fiduciária para tanto. E as moedas nascem e morrem. Né? E a mesma coisa acontece com outras moedas, que, essa, que a gente chama de shitcoins, né? nascem essas moedas novas aí e tal. O pessoal não consegue criar uma comunidade Forte o suficiente transacionando nessas moedas de modo que tenha pessoas comprando e vendendo ali, ou trocando, usando como meio de troca, para que isso se sustente, né? E daí nasce várias pirâmides, como tem tá nascendo o pessoal fazendo um joguinho aí, esses joguinhos de que, play to earn, né? Cara, tem um monte Sim, de joguinho. Sim, Excel
0: Infinity, por exemplo. Exato,
6: né? tem um monte de hum. joguinho pirâmide que é, cara, eu tô fazendo um Play to Earn aqui, mas, cara, você tem duas pessoas ali que estão rodando 50% das moedas, então o cara constrói, controla o valor do negócio, uma vez esses caras realizam isso aqui quando tem uma subida, acabou. Uhum. O negócio desaba, né? Então, cara, é sobre construção de comunidade. Eu consigo construir uma comunidade que acredita nesse meio de troca, que acredita no valor que está indexado nesse meio de troca? Eles vão usar isso
0: como meio de troca recorrentemente? Senão não vai virar moeda. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você está falando disso, você falou de shitcoins. E... Porque tem umas, umas moedas que foram criadas para memes, que não serve para nada. né? Aí, a, a pergunta é, tipo, necessariamente eu preciso ter algum valor utilitário naquilo? Ou simplesmente... Porque, assim, eu estou pensando, tá, beleza, e para quê? Para que, que eu vou dar, sei lá, minha grana num negócio que eu sei que não vai servir para mim? Por que, que a galera entra nessa? Para ganhar dinheiro rápido? Existe alguma questão moral ali em cima disso também? Tipo, o que, que vocês defendem em cima disso? De... Tipo assim, ah, beleza, o cara quer gastar dinheiro com isso, e é isso, e pronto, e não vale para nada, e acabou. Tem de
4: tudo, tem várias motivações. Aqui a gente tem o quadro o Bitcoin, o Litecoin e o Ethereum. O Litecoin foi um criado em 2011, que é uma cópia do Bitcoin, é uma cópia dos códigos do Bitcoin onde apenas alguns parâmetros foram alterados, como a quantidade máxima de unidades, que vai para 84 milhões, e não os 21 milhões do Bitcoin. O algoritmo da mineração também é muda. E o tempo entre cada bloco de transações, que vai para 2 minutos e meio, não 10 minutos, que é o Bitcoin. Mas os códigos, é uma cópia perfeita. Então, o Litecoin, durante muito tempo, serviu até como uma tentativa de... Usar essa rede como a testnet, que se chama. Então, você vai testando, ela pode ser mais quebrável, se der errado, não tem problema, não é a rede principal do Bitcoin. Esse foi um propósito. Mas claro, depois surgiram várias outras e muitas são para nada, para brincadeira, como é o caso da Dogecoin, que o seu Elon Musk está o sempre Shiba lá,
0: também,
4: né? pumpando nos né? ShibaCoin, Shiba Inu, enfim... Shiba Inu. Tem de tudo, mas isso evidencia a característica de ser um sistema de inovação aberta, sem autorização prévia. Qualquer um pode criar o que quiser, a hora que quiser. Isso, para mim, é fantástico. Sim. Mais como um ambiente de experimentação. Mas quando a gente olha com a ótica de um economista e história de dinheiro, por que, que o Bitcoin e não outros? Na minha opinião, o Bitcoin é o principal e seguirá sendo. Porque, para mim, ele é irreplicável. As qualidades que ele reúne entre elas não ter um criador e ele ter desaparecido, isso é parte fundamental da evolução do sistema, porque isso é mais um elemento de descentralização, isso é fundamental, e nenhuma outra consegue replicar, nem mesmo a Ethereum, que é a segunda. Por isso que o Bitcoin é, é o mais próximo do ouro digital, porque ele é tão imutável quanto o ouro. Lembrando, Lembra pessoa... deram que é
0: só, só rapidinho, claro, cara, cara. só para avisar o pessoal que está chegando agora na nossa live, vocês estão curtindo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso ajuda muito a gente. Vão comentando que os comentários vão aparecendo aí na tela, né, Lara? Exato. E a gente está falando aqui sobre o Criptopia, o nosso documentário exclusivo sobre criptomoedas, que a gente, que acabou de entrar, estreou agora à noite na BP Select. Então, se você ainda não conhece a BP Select, Clique no link que está aí abaixo, na descrição desse vídeo, e tem um QR Code na tela para você também conhecer e se aprofundar e ver todos os nossos filmes, né, Lara?
1: Terminando o nosso papo aqui, já aproveite e assista o documentário. Com Imperdível. certeza.
4: Deixa eu só fazer uma parte bem curta. Por favor. Quando a gente fala de moeda, o que deveríamos ter é um ambiente de livre concorrência, como tem qualquer mercado. E é nesse sentido que a melhor moeda vai sobressair como a grande moeda escolhida pelos indivíduos. É o que aconteceu com o ouro, como o Kogos explicou. E para mim o mesmo vale para o Bitcoin, e, e, e essa é a história da moeda. Eu nem acredito que o Bitcoin seja o fim da história. Para mim ele é a continuação da história Acá. da moeda, que é um processo evolutivo. Talvez seja o Bitcoin daqui a 100 anos, <risos> seja a principal. Talvez daqui a 500 anos algo diferente surja e suplante o Bitcoin. Não sabemos. O que não podemos ter é um processo de evolução proibido por decreto, que é o que nós temos hoje com a existência de bancos centrais, como o Cox comentou. Perfeito. Hum. Inclusive, assim, eu ia comentar, eu considero Bitcoin reserva de valor, é ouro, né?
6: E Ethereum é o dólar, é uma moeda transacional. Principalmente nesse mundo que a gente está entrando agora, que é o mundo de Web3, é um mundo que ele transaciona basicamente em Ethereum e Solana. Né? Solana hum. porque o gas fee é mais barato, é mais barato o custo de de mintar, né, o custo transacional é mais barato, o Ethereum, pelo preço né, ter subido, acabou ficando mais caro, mas como a, a, o mundo de cripto está tratando, é exatamente isso que o Fernando falou. Bitcoin é reserva de valor, Ethereum tem se tornado uma moeda transacional.
5: Hum. Ora, isso que o Fernando falou é muito importante, porque toda moeda ela acaba tendo que ter, necessariamente, um lastro de escassez. Hum. E a moeda fiduciária não tem, porque os governos podem imprimir o quanto quiser, e eles podem satisfazer os seus credores com o lastro infinito do chumbo, que é o chumbo usado para tributar a população à força. Então, a moeda fiduciária não tem lastro em chumbo, eu sempre falo isso. Então, a moeda fiat ela não tem esse lastro de escassez. O ouro tem, porque ele é um ativo físico, mas sempre pode acontecer isso que o Fernando falou também, que nós não sabemos qual é o futuro de nenhuma moeda. O Bitcoin pode ser a moeda suprema por 100 anos, depois nós não sabemos, por 50 anos... E é, quem tinha investido em prata na época que descobriram a mina de Potosí também se ferrou, porque a prata inflacionou. Então, a prata é um ativo anti-inflacionário? Não sei, depende das circunstâncias. Nós vivemos num mundo de incertezas. O que nós sabemos é que existem outros dois lastros, além da escassez. Existe o lastro de conversibilidade e de utilidade. O ouro, obviamente, tem utilidade. Utilidade industrial, ornamentos, informática, odontologia... Só que o ouro, ele tem só 10% do seu valor correspondente ao seu uso industrial, 90% é o seu uso monetário, uhum. isso é ouro. E o Bitcoin? A discussão se ele tem um valor não monetário é importante, mas ela foi uma discussão muito vigente na escola austríaca de economia. Alguns falaram que o Bitcoin tinha um valor cultural, ideológico, ele é um negócio nerd, ele é um negócio libertário, ele é um negócio anárquico. Contra o Estado. Ali. É, é um bagulho é. contra o Estado. Eu, invisto, eu, eu tenho Bitcoin porque eu me acho contra o Estado, tem tudo isso. Da é. mesma forma que uma moça usa uma roupa de grife porque ela gosta do status, tem esse componente psicológico. Mas eu diria que o Bitcoin vai bem além disso. O Bitcoin ele tem um valor informacional, ele serve como um índice de mercado, da mesma forma que um bibliotecário ganha um salário, não porque ele escreva livros, mas porque ele organiza livros. O Bitcoin ele tem o valor de organizar os preços relativos no mercado de uma forma extremamente confiável. E ele, servindo para parametrizar o preço do capital no mercado, para dizer quantas maçãs valem quantas horas de trabalho de um, de um agricultor, ele tem valor por si só. E, da mesma forma, ele é conversível, porque quando você tem um Bitcoin, você tem a confiabilidade do blockchain. Coisa que a moeda fiduciária não tem. O Estado pode dar calote em você em qualquer momento, como a Zélia Cardoso nos provou. Uhum. E o ouro? Não, então eu tenho um papel que vale ouro, resgatável em ouro, como os cavaleiros templários tinham, mas até que ponto vai a confiança no homem? Até que ponto o governo não vai confiscar o seu ouro? Uhum. Então, por uhum. enquanto, o Bitcoin está se sobressaindo em todos esses três critérios.
1: Ô, Colgos, todo o seu discurso e toda a sua ação é né, muito coerente no sentido, inclusive, tudo que você acabou de dizer no sentido de convergir para a liberdade econômica, né? sempre um grande um grande é, defensor assim. É os cypherpunks lá desde antes do, do Satoshi Nakamoto já tentavam desenvolver essa tecnologia ali, né? Não haviam conseguido com toda essa toda essa todo esse polimento, digamos assim, que o Satoshi conseguiu re reunir em uma em uma só tecnologia. O Bitcoin é uma bandeira de liberdade econômica, né? Uhum. Qual é a importância disso hoje, na sua perspectiva? É, o cypherpunk é como
5: se fosse o Da Vinci do, do esquema, <risos> e o Satoshi é, é o Santos Dumont, assim dizer. <risos> Mas eu, eu, eu fiz um vídeo no meu canal chamado Criptoanarquia. E esse é o grande ponto, porque nem todos nós somos especialistas em criptomoedas, ou entendemos da parte técnica, né? O... Eu não tenho conhecimento técnico, por exemplo, que o, que o Fernando tem, de como é que funciona o esquema aí da Litecoin, do Ethereum. Mas o mais importante é que eu sempre falo, como, como ativista, inclusive cristão que eu sou, que nós temos que usar a janela que as criptomoedas nos abrem para combater esse sistema imoral, que é o sistema de bancos centrais, moeda hum. fiduciária e a tirania do Estado moderno. E isso nos abre amplas possibilidades. Tem um, um autor chamado Timothy May, que ele fala que as blockchains vão levar a guerra da tirania contra a liberdade para um outro patamar. Hum. Porque, antes, as pessoas guerreavam no campo político, uma legião político que vai cobrar menos impostos, etc. Agora, ele faz com que o agorismo, a ideia de ter uma economia paralela, que o Estado não consegue regular, não consegue confiscar, possa ser difundida para a população comum e saia do núcleo de nerds, geeks, agoristas extremos, e qualquer pessoa possa ter o fruto do seu trabalho protegido contra o confisco estatal. E que nós possamos fazer comércio com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, independentemente de fronteiras, que é um conceito né, chamado holocracia, que é a ideia de autogovernanças descentralizadas, independentemente de fronteiras, hum. que vai fazer com que o conhecimento difundido na humanidade possa ser aplicado, possa ser aproveitado por qualquer pessoa, a qualquer tempo, em qualquer lugar. Se nós soubermos aproveitar essa janela para avançar a prosperidade humana segundo valores morais, nós vamos fazer um bom uso dela e vamos estar à frente do Estado. Caso contrário, o Estado vai usar o blockchain contra nós, como ele sempre usa qualquer tecnologia.
0: Agora, o, o Fernando, você quer dar, dar um ponto? Eu quero jogar dar uma... vários apartamentos aqui, porque um... esse assunto de
4: hum. cypherpunk é fascinante Por e... Favor. e o Cogs falou do Timothy May. Enquanto ele estava para falar, eu estava aqui pegando já o... Crypto Anarchist Manifesto, do Timothy May. É muito bom. Mas já, já vamos entrar, na... mas diga. Ah, por favor, não. Pode falar o que você não, deve esse... falar. Eu já
0: ia perguntar a respeito de, dessa questão da liberdade, etc. E puxar para o lado do Pix, pro o lado de algumas altcoins que são centralizadas. Eu
4: queria entender um pouco disso, assim. É. A gente fica até a meia-noite, né? <risos> <risos> Olha, o... Eu, eu vou deixar do, do Pix para depois. Tá vou colocar na, na, na caixinha para depois, porque essa é a, o que eu digo que é o, o início do real digital, que é uma moeda digital de Banco Central, que é o anticristo da criptomoeda. Mas deixa é. a gente deixar para Vamos entrar depois. <risos> é, e é importante esse tema. Galera realmente. que tá aí na live, não saia daí, porque ó, é, vai ficar e, quente. Esse é quente. Agora vem. Mas voltando aqui ao Cypherpunk e a própria Crypto Cryptopia, nós já vivemos um pouco dessa criptopia, que é a utopia da criptografia, ou a criptografia, na verdade, aplicada ao mundo real, nem é uma utopia. Hoje nós só temos o WhatsApp, Telegram e outros sistemas de mensagens por conta da criptografia. E porque os indivíduos podem usar a criptografia para a sua defesa pessoal. Defesa de quem? De qualquer agressor. Seja ele um hacker, seja ele um governo que não pode acessar as nossas mensagens. E essa é a mágica da criptografia. Elas
1: garantem isso de fato, né?
4: De fato. E essa, a, o só né? para explicar um pouco da história desse grupo, né? ele foi criado <risos> por três indivíduos principalmente, que é o Timothy May, o John Gilmore e o Eric Hughes, que eram programadores, um deles até não lembro qual, trabalhava na Intel, isso início dos anos 90, e eles começaram a debater as questões de como garantir a privacidade e a liberdade no mundo online, e como usar a criptografia como a arma para tanto. E inicialmente era um grupo que se reunia presencialmente, e aí logo eles migraram para uma lista de discussão de cypherpunks, que era a Cypherpunk Mailing List, e essa lista teve vários membros, centenas de membros, e é bacana porque todo histórico de discussão está registrado e pode ser é, estudado, e é, é fantástico. Depois ela acabou no final dos anos 90, e desta lista derivava, derivaram várias, como a de criptografia, que foi onde Satoshi Nakamoto, no dia 31 de outubro, divulgou a mensagem dizendo que estava criando o Bitcoin. É possível, de que, de 2008. é possível que o próprio Satoshi tenha participado dessa lista. dos. Sem ]adores. dúvida, sem dúvida. Ele, ele bebe dessa fonte. E, e a ideia do Cyberpunk é justamente usar o poder da criptografia, mas não apenas para o dinheiro, mas para todas as esferas do, da sociedade, da interação humana, como o comércio, como a comunicação. E é, é realmente uma história fantástica. E sem dúvida que é aí está parte da origem do Bitcoin também mas é, E uma preocupação que eles tinham muito grande era que também com a privacidade, que é algo, hoje em dia, e até por libertários, e eu diria pouco entendido e, pior ainda, defendido, infelizmente, que precisa ser mais debatida a questão da privacidade, que está ligada à liberdade também. Exato.
6: E aí não tem como a gente falar desse assunto sem entrar em Web3. Né? Então, o hum. que é o Web3, ela é exatamente, bebe do fruto da blockchain, que deu origem ao Bitcoin, e é o momento onde a internet sai da mão de grandes detentores do poder, Alphabet, Mera, e volta para a mão da internet. Então eu consigo descentralizar essa internet de fato. Criando grupos descentralizados de trabalhos, que a gente chama de DAOs, né? Decentralized Autonomous Organizations. Criando smart contracts, que são contratos inteligentes que podem, por exemplo, não só podem, como eu realmente acredito, que vão revolucionar a forma como a gente contrata pessoas, vai revolucionar o modelo de trabalho. Já é uma demanda que se tem hoje, por exemplo, para se contratar devs. É difícil você contratar um dev e esse dev querer trabalhar para uma companhia só, no modelo que a companhia quer. Não faz sentido para ele. Faz muito mais sentido para ele trabalhar para três, quatro companhias. Exato, então, bem. uma DAO e um smart
0: contract resolvem esse problema. Quando né? você fala Alphabet meta, só pra, é só para a galera entender. Google, e Facebook, Google, Facebook é, Instagram, são, as, as big techs.
6: É, são as, as big techs. Então, a internet hoje é, ela é controlada pelas big techs e pelos provedores de internet. né? Uhum. Aí, então, a gente está falando... ah, mas o Bitcoin ele é o grito de liberdade, não sei o que lá, até mais ou menos meia-noite. Meia-noite uhum. e meia já não é mais. Por quê? Porque se eu quiser saber quem que detém o quê, eu consigo, porque ele é traceable. É, então eu consigo ela... seguir ali o rastro até chegar em quem é. Vai chegar no um momento que eu vou bater num lugar ali que aí o, o, o provedor de internet vai ter que me dar acesso àquele, àquele catálogo ali, aquele livro ali de registro, né? eu vou processar o, o, o provedor e aí como diz o nosso querido amigo que tá é genial, eu vou usar então o mecanismo do chumbo, né, para poder obrigá-lo a me dar o que eu quero então só vai ser realmente descentralizada a, a criptografia o, o blockchain e a internet quando a Web3 de fato tiver con é, concretizado a grande missão agora dos desenvolvedores de Web3 é isso, como que eu faço uma internet realmente descentralizada, que não está concentrada num protocolo HTTPS que é o protocolo base que a gente usa hoje é um novo protocolo que não, não depende, então, de uma, de uma unidade central, de um grande provedor de internet, para poder promover essa troca de informações. Quando eu conseguir descentralizar isso como é feito na blockchain, né? aí sim eu vou ter um mundo livre, aí sim eu vou começar a viver tudo aquilo que quem é anarcocapitalista já cansou de ler nos livros. Eu consigo, de fato, hoje em dia... Eu estou muito próximo de fato de ter
0: ferramentas suficientes para poder viver uma holocracia. E esse, é. esse ponto você está falando do chumbo aí que a gente estava comentando, é. eu quero só puxar aqui um, um VT aqui com um trechinho que a gente tem do DOC que fala exatamente sobre isso, do governo não confiar que a gente cuide do nosso próprio dinheiro. Roda aí, produção, por favor.
3: A representa um represents a litmus test for governments. It reveals how much your government believes in, uh, in the fundamental freedoms and, and human rights. Because if they don't trust their own citizens to have control over their own money, that says a lot about the government. Says very little about cryptocurrency.
0: Lembrando que esse documentário é exclusivo da BP Select, a gente trouxe ele para o Brasil. Certo? Criptopista, exclusivo do IP Select, apenas R$19,00 mensagem, Lara Brenner.
1: Sim, é só muito 19 pouco. Mensagem. Basta que você clique, que você aponte seu celular, na verdade, para o QR Code que está aí na tela ou que você clique no link aqui abaixo.
0: No link da descrição e você vai garantir, além do documentário, e não é só o documentário, tá? tem que deixar claro que tem o um, um porquê você assistir esse documentário. A gente, inclusive, fez né, uma rodada de conversa, um debate entre o diretor do DOC e o Peter Schiff, né? que é um, um cara muito... É, ele mais ele, mais ele mais fala, mais. inclusive, contra ali, as criptomoedas então virou Contrário. um debate. Assim, foi bem é. legal, a gente gravou com ele. Já vai estar disponível também para quem é, assinar e assistir para a gente fazer todo o percurso. Né? Então você vai assistir o filme, você tem esse debate... Tem, inclusive, também o nosso podcast, o Red Pill, que é exclusivo lá dentro da plataforma, que o Cogão também participou, não foi, Cogs? Você falou ali? não? No...
1: falando, Cogs é prata. Tá, tá direto aí com a gente. <risos> Figurinha Ele
0: participou também e, além disso, tem vários filmes né, de Hollywood, tem as nossas produções originais, tem o um Invasão Bolchevique, que a gente já falou nas semanas passadas aqui do Invasão Bolchevique, o primeiro original exclusivo para os membros. Tem também catálogo infantil, podcast, análise de filmes, tudo com a nossa curadoria escolhido a dedo. Então, galera, clica no link aí abaixo, tem também o QR Code e vem fazer parte da Brasil Paralelo.
1: Isso aí. Fernanda, eu queria ir um, para um aspecto um pouco mais técnico aqui, claro, sintam-se também muito à vontade, né? Porque, como a gente estava falando, o professor costuma falar a respeito disso, é, que a mim me bugou bastante quando eu vi, eu falei, que? Fiquei meia hora lá tentando entender, novos fora, lembra aqueles cálculos de voz assim, tentando entender. <risos> que o Bitcoin é uma moeda deflacionária. Então, existe um, um número finito de Bitcoins, 21 milhões, 22 milhões? Perfeito,
3: 21. 21 milhões. Então,
1: existem 21 milhões e não se criam mais Bitcoins, não é possível que se faça mais isso, né? Uhum. É... Em termos práticos, porque a gente sabe que nós temos uma moeda... Tentando pensar como um consumidor comum. O Thales falava a respeito da enorme inflação da nossa moeda, o Colgos também comentou. Um consumidor comum quer gastar o dinheiro logo porque ele sabe que daqui a pouco esse dinheiro está valendo menos. Ou então ele vai ter que investir esse dinheiro de alguma forma. Se ele deixar debaixo do colchão, aquilo vai prejudicá-lo bastante ele vai perder dinheiro. O Bitcoin é o contrário. Se eu retenho o dinheiro e me corri se eu estiver falando bobeira... Esse dinheiro daqui a pouco vale mais. Então, na prática, como que isso impacta? A pessoa, será que isso não acaba dando uma, uma freada no movimento econômico das pessoas? Elas pensam mais para poder gastar? Como que é isso na prática?
4: Excelente. Primeiro, os 21 milhões, é importante frisar, eles é, são plenamente divisíveis. Cada unidade tem até oito casas decimais e se for necessário pode aumentar. Então, a divisibilidade do Bitcoin ela é perfeita. Agora, o tema, da, o debate, na verdade, de inflação e deflação, ele é essencial e é fascinante, especialmente entre os economistas, porque a maior parte dos economistas e banqueiros centrais, e a ciência econômica dominante, prega a ideia de que a inflação ela é necessária. Hum. Que para uma economia prosperar, você precisa de inflação. Por quê? Porque se você não tiver preços que estão crescendo... Isso vai desincentivar o consumo, que você como, como você falou. Uhum. Se a minha moeda ela, amanhã vai valer mais, eu não vou gastar agora, uhum. vou esperar amanhã. Uhum. Ah, mas se depois de amanhã vai valer mais, eu não vou gastar amanhã, eu vou esperar depois. E se seguir isso para sempre, eu não vou gastar nunca a moeda. No limite, esse, esse é, é o argumento onde a gente entra numa espiral deflacionária que não existe, uhum. apenas na cabeça desses economistas, onde o dinheiro nunca é gasto e o consumo é postergado para sempre. Mas essa realidade não se verifica na prática. Muitas indústrias já vivem um, uma realidade de deflação, indústria e de tecnologia. A todo ano o preço cai de tudo que é, é smartphone, é, é câmeras, é computadores. Então, várias indústrias já vivem nesse paradigma deflacionário. E isso não impede nenhum setor de prosperar. Então, talvez num primeiro momento, uma moeda que não seja inflacionária, até possa postergar o consumo. Mas esse consumo não é postergado para sempre. Para começar, bens essenciais nós vamos seguir consumindo. Uhum. Talvez um automóvel ou um imóvel, algo de valor, um bem durável, você possa postergar algum momento mais propício. Mas postergar para sempre, essa premissa não se sustenta na prática.
1: Qual que é o impacto disso, Thales? De o fato de a moeda ser deflacionária impacta como na vida das pessoas? Diretamente? Olha,
6: eu, eu vou falar do meu ponto, tá? eu não me sinto tentado, Fernando, em transicionar em Bitcoin. Então, todas as vezes que alguém fala assim, ah, pô, você, você tem cripto e tal? Eu falo, pô, tem, pode ser, pô, pode chamar da Solana, ou pode ser Ethereum, eu não me sinto tentado. Então, se a gente fala que a gente busca, então, que o Bitcoin se torne, de fato, uma moeda transacional meio de troca, eu acho que o impacto é isso. As pessoas vão querer holdar. Né? Então, tem os movimentos de hold na, na internet e tal. E não vão querer usar isso como meio, como meio de troca. O que eu tenho visto, assim, entre o meu grupo de amigos... A gente tem uma DAO, né? uma, 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 uma organização descentralizada, que eu sou confundador, chama Alma, que é uma investment DAO, que a gente investe em companhias de Web3. Exatamente para resolver esse problema que a gente falou no início aqui, que é, é a gente quer achar o empreendedor que vai fazer a Microsoft da Web3, que vai resolver o problema de UX e UI. Inclusive, se você estiver nos assistindo, me chama lá no Instagram, se você está fazendo alguma coisa de Web3, a gente quer investir em você, se você tiver a solução para descomplicar a Web3, descomplicar todo esse mundo de blockchain. Se você tiver o próximo Windows aí, que vai fazer com que seja fácil as pessoas usarem, é ferramentas de Web3 a gente quer investir em vocês. Maravilha. Legal. Feito o jabá aqui, eu, eu tendo a transacionar <risos> em outras moedas, né? Então eu transaciono muito em Ethereum e em Solana para quem aceita Solana. Eu acho que o efeito é esse. As pessoas vão querer transacionar menos em Bitcoin. Né?
0: Agora, por exemplo, você está falando que transaciona essas moedas. Hum. É, eu fico pensando, claro, está no início da tecnologia, né? Tipo, é igual, por exemplo, o carro que anda sozinho, né? Lá hum. no início. É, eu já ouvi até falar que a própria Uber, quando inventou a questão de você pedir carro por aplicativo, a ideia seria que no futuro não precisaria nem do motorista, porque você, é só você é, acostumar todo a você mundo chamar a gente pensava nisso o negócio e tal, e depois. E você a gente já... achava que era 10
6: anos, tá? É, pô, e vai. vai, vai é milhoso, é. Eu falava, pô, 2020, a gente já vai ter os carros todos autônomos. Carro voando, tá, tá? quase, é. Mas não é. Não é tão assim, né? Não é tão
5: assim. <risos> <risos> em vez de carro voador, nós temos 500 gêneros. <risos> Muito bom.
0: Mas, uh, nossa, agora esqueci o que... Ah, não, lembrei, lembrei, lembrei. Fica aí, fica comigo. É, eu queria entender... Tipo, eu fico pensando na, na tiazinha, dona de casa, e não sei o que, na, na vovozinha, que sabe? Que mora ali no, no cantinho dela... Aquela... Como é que ela, ela vai passar? Você enxerga isso é, no futuro só a longo prazo? Ou tipo, como é que ela vai começar a transacionar as coisas de Bitcoin? Hoje em dia, se você compra um café com Bitcoin, por exemplo, você, você vai andando e compra. Não. Como é, claro que, como não. é que funciona isso?
6: Eu, eu não, eu sei, eu, eu, eu duvido que alguém que realmente entenda do negócio que esteja. Então, faça isso. Assim, não, mas não né? só
0: com Bitcoin, por exemplo, com outras altcoins lá. Você, o que, que você, você gasta o seu. Hoje em dia você gasta coisas com altcoins e. Eu transaciono sim.
6: É, a maioria das minhas transações, como eu disse, é Ethereum e Solana. Então, tipo, entre a nossa DAO, por exemplo, toda a moeda transacionada ali dentro é Ethereum. Então, quando a gente vai fazer um aporte no fundo, a gente faz via Ethereum, entendeu? Então é a escolha que a gente fez. Mas, cara, é um grupo super fechado, de isso pessoas é. que estão tá muito dentro desse mundo e tal. Você está me perguntando, pô, será que meu avô minha avó vão usar isso? Eu e você vamos ser vô e vó né? daqui uhum. a 50, 60 uhum. anos. Então, provavelmente, a nossa geração vai ser a primeira geração de vô e vó que vai começar a, a eventualmente, a transacionar com isso. Mas, de novo, a gente depende de quem que vai criar o Windows para resolver o problema que a gente tem hoje em cripto, gente. Chama UI.
0: Acessibilidade. É,
6: é Como que, é, que eu vou interagir entre essas plataformas com esses processos de uma maneira simples e intuitiva? Eu preciso de manual para usar esse trem aqui? Não preciso, né? É. Eu não preciso de manual para usar os produtos que são mais valiosos do mundo. Repara para você ver. Esse negócio aqui vale 2 trilhões de dólares, que é a Apple. O Google vale 1 um trilhão e meio de dólares. Você não preciso de manual para usar o search do Google. né Então, são produtos intuitivos. Eu acho que a, a grande próxima, o próximo grande negócio da história vai ser quem realmente resolver fazer o Windows da usabilidade
5: de produtos relativos à blockchain e cripto, entendeu? É. Agora eu queria voltar a falar um pouco é. dessa questão da deflação que é um assunto que nós temos que bater até não poder mais, porque é uma falácia que impera nas faculdades de economia, inclusive nos liberais, em quem se diz mais à direita, não é só no marxista maconheiro, todo mundo defende essa falácia. <risos> então, para começar, o Thales tá, falou um negócio muito importante, né? mais importante do que o próprio Bitcoin é o blockchain, porque o blockchain permite que nós tenhamos um algoritmo que garanta a escassez, que garanta que nós tenhamos uma moeda que não vai inflacionar. E inflação não é aumento de preços no mercado, isso é uma caristia. Inflação é expansão monetária. E com o Bitcoin, por causa do algoritmo do blockchain, é impossível fazer isso. Ele está limitado a 21 uhum. milhões de unidades. E é por isso que as pessoas usam. Porque ninguém gosta de ter uma moeda cuja reserva de valor vai sendo solapada pela política monetária do governo. Isso é muito bonitinho na aulinha de economia do professorzinho keynesiano, mas na prática ninguém quer chegar no mercado daqui a um mês e comprar menos do que comprou hoje. Uhum. Então, a deflação faz bem para a economia. A deflação significa que a economia está produzindo mais e que aquelas unidades monetárias estão cumprindo a sua função como reserva de valor e permitindo que os cidadãos acumulem dinheiro. E quanto mais a moeda serve como reserva de valor, mais ela se torna uma riqueza em si própria, porque ela está cumprindo a sua função. Ao passo que a inflação ela é um artifício que os governos usam, não para produzir riqueza, mas para canalizar artificialmente os recursos reais produzidos pela sociedade. É um esquema de pirâmide. Quando o governo emite uma Fiat Money, aquilo não é moeda de verdade, não é dinheiro de verdade, uhum. porque não é resgatável em nada útil. Aquilo é um, um papel de dívida. É um I.O.U. Então, o governo vai pagar os seus credores com o próprio poder de taxar e de inflacionar ainda mais. Aquilo é só uma canalização de dinheiro, é um esquema de pirâmide, porque isso só pode ser sustentado com o quê? Mais produção de riqueza? Não, o governo não é capaz disso. Mas o governo é capaz de continuar canalizando esses recursos. Uhum. Então, por isso se chama pirâmide, porque o faraó coloca todo o tesouro dele na pirâmide hum. e o resto é escravo, que é obrigado a carregar pedra.
1: Claríssimo, Colos. E
5: por que, que existe essa falácia da, da armadilha da, da liquidez, né? que os keynesianos falam? Ah, se deflacionar, ninguém vai gastar mais nada. Como o Fernando muito bem falou, as pessoas têm que consumir. Elas não vão postergar o consumo até morrer de fome. Uhum. Só que nós vamos gastar, gastar, só se fala em gastar, mas para gastar nós temos que ter poupado e produzido. E como as pessoas têm uma preferência temporal, né, de, elas sempre vão preferir um bem a curto prazo do uhum. que a longo prazo, a taxa de juros natural sempre vai ser positiva. Em algum momento, as pessoas vão querer gastar. Então, o que a, a moeda deflacionária vai fazer é incentivar a poupança. Vai incentivar que a economia progrida. Uhum. Só que não interessa aos donos do poder, porque nós estamos falando na prosperidade de longo prazo dos cidadãos comuns. E o que interessa para esses caras é a prosperidade agora de uma elite. E o Keynes é um intelectual orgânico que trabalhava para o elite bandido, uhum. vagabundo, que devia estar no preço de pedrinhas.
1: <risos> Escolheu pedrinhas, eu esse,
0: esse negócio que você comentou de a quem interessa, né? Isso não interessa para os donos do, do poder. Tem até um trecho do, do DOC, né, do Criptopia, que é, a gente vê, o, pô, por, que, por que esses grandes economistas, ou banqueiros, ou estados e tal, por que, que eles são contra ali, criptomoedas e tal? Né? Aí um, um argumento que é muito bom é, tipo, é a mesma coisa que você pedir pro o cara que dono da, da empresa lá da, de máquina de escrever e falar sobre o computador Pô, ele não vai defender o negócio né e enfim aí eu queria comentar a respeito um pouco dessa também dessa questão da centralização e tal porque assim a gente vê que tem várias altcoins né que são essas alternative coins né que eu chamo o bitcoin foi o primeiro e aí depois criaram-se essas outras é, que foram depois do bitcoin né tipo tudo é, veio depois do Bitcoin, acho que através do código Bitcoin, não sei como é que fu funcionou. Mas enfim, é, só que a gente vê que o Estado também, eu queria a opinião tua, Cogos e, e você também, ô, ô, Fernando, a respeito disso, que a gente vê que o Estado também se aproveita dessa tecnologia da, do, da blockchain, do, do, das criptomoedas e tal, para criarem as suas próprias criptomoedas. Então, é uma criptomoeda ali que ela é centralizada, então eu posso sei lá, imprimir Quantas criptomoedas lá eu quiser? Quantas coins eu quiser? Eu, eu tenho uma regra específica para isso. Ah, eu quero proibir lá, o Bitcoin, mas aqui ó, tem uma Zimbabwee Coin aqui que eu quero que você consuma. Como é que funciona isso? Como é que. A própria criptomoeda não deveria ser descentralizada ou isso não faz parte do que a gente chama de criptomoeda?
1: De característica essencial da cripto.
4: Como é seu? Por favor, pode ir. É, Se a gente entende que criptomoeda é descentralizada, ou exige descentralização, por definição, uma moeda digital de Banco Central não é uma criptomoeda. É qualquer nome, né? bicho menos isso. E nem precisa usar e nem vão usar blockchain vão usar qualquer sistema centralizado porque não precisa ser um blockchain uhum, pode bem. dar o nome que quiser da cripto blockchain mas não precisa é, é,
1: é, é a, <risos> é a cripto do estado ledcoin
4: ledcoin é, é. é, mas é e, e o e é por isso que eu digo que uma moeda digital de banco central é antítese do bitcoin porque ela é centralizada o governo vai poder imprimir quanto quiser é. como já faz hoje é. ele vai ter o poder de monitorar Vai ser um aparato de supervisionamento e monitoramento de tudo que acontece no sistema financeiro. Uhum. É um poder tão grande sobre o dinheiro que nenhum grupo de pessoa deveria ter, nenhum país, nenhum governo poderia ter isso. Exato. É realmente, por isso que eu digo que é, não é um exagero, é o anticristo da moeda. Uhum. É, uma moeda digital de Banco Central vai conferir o controle absoluto do dinheiro ao governo. E o Pix entra nisso? E o Pix é o início desse sistema porque pela arquitetura do Pix, você falou, ah, eu uso o Pix, não preciso entender. Eu fui entender como é que funciona o Pix, e hum. realmente é o início do Real Digital. Tanto é que o Brasil está bem avançado no seu Real Digital, ontem teve uma fala do Roberto Campos Neto nesse sentido, está avançando o projeto, mas ele é isso. Então, nós cidadãos, nós precisamos ter a garantia, ou exigir que o governo mostre, como é que é o código dessa CBDC? Quem é que vai ter acesso? Quem é que vai ter poder de impedir alguém de usar? Como é que vai ser a autorização para alguém ser excluído do sistema, ou ter uma transação bloqueada, Sim. ou ter os fundos bloqueados? Enfim, como é que vai funcionar isso? Exato. Se alguém por trás manda... é a governança disso? Ah, Pô, isso exato. é essencial. E simplesmente esse projeto ir adiante dessa maneira, sem nenhuma discussão técnica dos códigos, de como isso está sendo desenvolvido, é um absurdo. Sim. Isso é CBDC, é absolutismo monetário. Isso nenhum país deveria ter. Jamais. A gente viu
6: agora no Canadá o exemplo, né?
4: As pessoas que apoiaram o movimento
6: dos caminhoneiros lá, elas foram simplesmente apagadas do sistema. Sumariamente. Apagou. Perdeu tudo que você tinha de reserva financeira, perdeu a capacidade de transacionar, perdeu a capacidade
0: de receber dinheiro,
6: simplesmente apertaram um botão, acabou.
0: Tipo, era Collor aqui o nego tentou sacar o dinheiro opa, não tinha mais o dinheiro não, mas né? isso é muito sério, cara e eu
6: falo isso com a minha família tá? e é, é difícil porque você parece um maluco falando isso pra sua é. família eu falo assim, olha tudo que você tem de dinheiro que é moeda fiat e que tá em algum é. banco esse dinheiro não é seu esse dinheiro é do estado ele é. faz esse que o que quiser é do banco, é, sim, o único é. dinheiro que é seu não é nem tua bitcoin que tá na Binance é tua bitcoin que tá na tua ledger se não tiver na, tá tua na tua LED, carteira. não é seu. Isso. Só... Isso.
0: É. É. Not, esse é um not your
6: keys, not your Bitcoin. Not your, <risos> not, your coins, not your keys. Só para traduzir é. para galera. Só ah. para
0: traduzir. Então, o, o Bitcoin que está numa corretora, no é. caso, ele não é seu. Ele é da corretora. Não,
6: é porque se o governo quiser ir lá, vai lá, beleza. Ou você me, me dá quem que esse cara tem aqui, ou eu vou mandar te prender. Sim. Se ah, você resistir é. a prisão, eu vou te matar. que Sim. é assim que o Estado funciona, né? É. Então, Churra. enquanto estiver na corretora, meu querido, não é seu. Pois ah. é.
1: Acho que, acho que vale a pena a gente entrar nisso, porque quando eu comecei a estudar a respeito de Bitcoin, essa foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Falei, bom, quando nós vemos, e no do, do documentário tem isso muito bem explicadinho, quando nós vemos como funciona o, o, o Bitcoin, a gente vê que é como se fosse um armário de caixas transparentes, né? uhum. ele faz esse desenhozinho, você vê as transações que acontecem, mas você não vê quem é, é o... o, o eu não sei como chama é isso, Fernando, transacionador. Exato. A pessoa que, que, é o que transaciona, o usuário é invisível, mas o dinheiro é visível. Exato. Só que a partir do momento em que eu faço a minha inscrição numa corretora, a partir do momento em que eu me submeto àquilo, que eu assino um contrato, eu passei todos os meus dados para lá. É. Então, o que, que impede? Porque você estava falando da, da, da Web3, né, é. a respeito de o Bitcoin ser o início dessa descentralização, o início de a pessoa ser o seu próprio banco, que é Exato. o grande sonho, desde... Talvez até desde o Satoshi, desde o Cypherpunks, uhum. né? De a pessoa ser seu próprio banco. Então, quando a gente coloca o dinheiro numa corretora, bom, existem vantagens. É facilidade. Facilidade. A facilidade né? de
6: transacionar, a facilidade de receber. Eu não sou contra usar corretora, eu uso corretora. Só que eu uso corretora e eu deixo ali aquilo que eu estou disposto a perder. Ah. Agora, o que está dentro da minha Ledger, que é, pô, é o meu. Que é, é a sua meu, carteira. É a minha carteira. Sim. Aquilo ali é a minha reserva. Se alguém me apagar do sistema, eu tenho aquele negócio ali, cara, eu vou para algum lugar do mundo e eu recomeço a minha vida. Massa. Entendeu?
1: Quais e... são os riscos de, de você ter dinheiro numa carteira? Você
4: perdeu a é, carteira. Esse, esse é ponto importante, até é. porque muita gente talvez entre nesse mundo, ou está entrando nesse mundo a partir Não. de agora, é, e essa é a forma como você custodia as suas criptos. Então, Mas é preciso
1: ter uma ter uma. Se você, quer,
4: se você quer custodiar por conta própria e ser o seu próprio banco, o seu uhum. próprio cofre, você precisa ter uma carteira. A Ledger é uma carteira em hardware, uhum. que ela é um pouco mais segura do que uma carteira apenas de telefone, que não é segura. Uma carteira de telefone seria o dinheiro do bolso aqui. Cara, uhum. Você não vai colocar suas reserva financeira, poupança no bolso e caminhar na rua. Então, você precisa ter um, um, um dispositivo de carteira mais sofisticado. A Ledger era é um deles, tem outros, como a, a Cold Card que é mais sofisticada, mais segura ainda. Mas você precisa aprender a usar esses dispositivos com segurança. Então, efetue todos os passos para, por exemplo, anotar as chamadas... Palavras de segurança, são 12 ou 24 palavras que você anota, em posse dessas palavras é a sua chave mestra, você restaura a carteira em qualquer lugar. Você perdeu o telefone, perdeu a ledger, esse é o seu backup final. Então, esse tem que guardar é, consigo. Mas sabendo usar com segurança, é, essa é a forma que precisa ser feito. Ficar apenas, ah, não compro na corretora e deixo lá... Não. Se você pensa aquilo para ser o seu dinheiro, que você pode movimentar a hora que quiser, e sem ter um governo interpelando uma empresa e diz: ah, não, cancela a conta agora do Thales, eu não gosto dele, não interessa. Se uhum. está na, na carteira dele. Ele agora, tá como é que funciona? Né?
0: É só para eu entender, porque nem eu entendo tanto também, né? Claro. É, como funciona esse lance de você guardar os seus bitcoins na carteira? Por que, que isso é importante? Como é que é o processo?
4: Tecnicamente, vamos uhum. explicar. O que é uma carteira? Ah. carteira é um software que gerencia um conjunto de chaves ou conjunto de senhas. No seu banco, você tem uma conta e a sua senha associada a essa conta. Sim. Você tem a senha e a, a conta. E não tem duas, três, quatro, cinco contas no mesmo banco, é apenas uma. A senha você se guarda com você, sempre. Uhum. E a conta você pode até dizer, oh, essa é a minha conta, eu trans, eu envio dinheiro para ela. Mas a senha é só sua. Se você perder a senha, o banco consegue resetar a sua senha. No caso do Bitcoin, isso não funciona. O que você tem é um software de carteira que gerencia várias senhas associadas a várias contas. Isso é uma das belezas do sistema. Você pode criar quantas contas quiser. Ou, para usar a terminologia do sistema, quantos endereços públicos você quiser. Mas por que eu a...
1: criaria mais de um? Sim. Por segurança. Ah.
4: Por privacidade. Então, é... por exemplo,
0: eu posso criar um endereço que eu só quero usar esse endereço numa corretora... E aí o resto dos outros endereços eu não, não vou divulgar com essa corretora lá,
4: e aí, tipo, a galera não teria como... Exato. E a sua carteira, o que ela guarda? São apenas as senhas associadas a esse endereço. Nenhuma carteira guarda o Bitcoin. O Bitcoin está registrado naquele livro Razão, que todos os usuários têm uma cópia igual, fidedigna e atualizada. E lá tem, aqui é essa conta XPTO, que pertence ao Arthur, e a senha para transferir os Bitcoins dessa conta para outra conta... Só você tem na sua carteira. Então, o que, que essa carteira guarda é a sua senha para movimentar.
0: Uhum. E, e o lance também de perder a, a senha. A já gente era. ouve muito, tipo, ah, o cara perdeu e tem milhões de bitcoins aí, que milhões, não sei se é, se é o termo, uhum. se é, se é, se é, é exato.
4: É, tipo, que nunca mais vão ser recuperados. E aí, acabou e é isso? Estima-se que entre 15% a 20% de todos os bitcoins já criados, já temos 19 milhões, uhum. estima-se que 15% e 20% uhum. estão perdidos para sempre. Ah.
1: Não, porque Porque
4: perderam a senha ou não fizeram backup de segurança, ah. Ah, deixaram no HD... Ah, depois eu vejo, agora não, não vou Volta nem preocupar. e nesse mundo, você encontra um não, cara que eu perdi, não sei qual. Isso Caraca. acontece, acontece seguido. Por isso que eu digo, até vou olhar para a câmera aqui, ó. Uhum. pessoal, quem quiser usar este mundo de carteira digital, de Bitcoin, faça, antes de receber uma transação, todos os passos de segurança. Porque isso acontece com frequência. O sujeito subestima isso. Ah, depois eu faço, não tem problema. É. Aí passa dois anos, ah, o Bitcoin valorizou dez vezes. Uhum. Agora eu vou querer usar, pelo a senha. Não tem as palavras de segurança, o que, que
1: eu faço? Agora, como que fica o planejamento sucessório nesse meio é importantíssimo, tem que ser planejado Exato. tipo, eu tenho um filho eu tenho minha senha, linda, maravilhosa aqui Morri, fui atropelada, morri, acabou você meu filho. Você tem que
4: ter um plano de sucessão onde você considere como essa senha vai ser passada para o seu marido, para Exato. o seu filho, para algum advogado que vai transferir para o seu filho, mas isso precisa ser pensado. Tem uma outra coisa importante aqui sobre segurança, né? Não vai deixar
6: tua tua carteira e tua senha dentro de um cofre na tua casa, porque aí, meu amigo, uhum. ele uhum. vai chegar lá e falar: ah, "É, serrou do Bitcoin, né? Cadê teu cofre, irmão?" E aí você some tudo. Então assim aprenda que, cara, você tem que aprender onde você vai guardar esse negócio, com quem que você vai guardar, como que você vai guardar isso aí. Então, é importante você pensar nisso. Mas, de novo, isso aqui a gente tá falando de heavy user, o cara que uhum. quer, puta, deixar bastante parte do patrimônio uhum. dele ali e tal. É, eu acho que é importante, tá? Que a pessoa tenha e que ela passe por esse processo. Eu sei que não é um processo frugal, não é um processo que qualquer pessoa consegue fazer, mas... Cara, alguns vídeos no YouTube ali, lendo um pouquinho, é um, deveria ser um negócio que boa parte das pessoas conseguem fazer. Inclusive,
0: tá? no próprio documentário tem uma cena lá é. de uma empresa, não sei se é Suíça, agora não vou me lembrar, que os caras guardam sistemas assim de hardware e tal, com, sabe, com todos acho que essa. Como se fosse um bunker, assim, uhum. embaixo é, da é terra. Um... A galera, tipo, vai. Eles não conseguem nem filmar em alguns
5: locais, tu fica se sentindo, pô, parece que é, uhum. sabe, é a CIA. Uhum. É, é um bunker que foi usado pelo exército suíço com portas antibomba. E quem trabalha lá são paramilitares. Para você ver o quanto que o Bitcoin consegue alterar até a dinâmica social. É. é bem legal, acho bem legal.
1: Tem só, mas São é... muitos bunkers? Me perdoe a ignorância.
5: Eu conheço esse da Suíça, ah. mas é, certamente o mercado eu... vai produzir outras soluções. Esse é o que mostra lá no documento? Vai haver um desenvolvimento de contratos, de herança. Tudo isso vai ser uma demanda de mercado. Então, é, como é que você transfere o Bitcoin... Vai surgir aí até talvez uma, um mercado para criptografar essas palavras-chave, uhum. já tem gente que faz isso. E aí alguém pode ter uma dúvida, né? por que, que eu não guardo tudo então no hardware, da coisa, na forma mais segura possível? Eu, eu diria que um pouco de criptomoeda para você poder fazer um day trade e ganhar um pouco mais no seu portfólio, seria útil. Mas uma boa parte tem que estar protegida.
0: Tu é trader, Cogos? Não, eu, tenho,
5: eu tenho um amigo que faz o day trade para mim, mas eu não, é. eu não faço. É. É. Mas eu, eu, eu contratei o serviço dele.
4: Só é. para agregar, isso é, é bacana, né? porque quando a gente fala de dinheiro eletrônico, é um dinheiro que é programável. Então, nós temos várias formas de transação dentro da rede do Bitcoin, por exemplo. Você não tem apenas, a ah, coloquei na minha carteira e agora usando a assim, senha eu transfiro para outra carteira. Você tem transações que exigem múltipla assinatura. Então, você precisa da sua assinatura e do seu marido. Uhum. Você tem transações com data limite ou data de validade. Eu transferi para esse endereço, mas esse endereço só vai poder transferir adiante depois de dois anos ou depois de 100 mil blocos transmitidos na rede. Então, esse nível de sofisticação também dá mais segurança para transferência, para herança e para guardar com, com uma garantia de segurança maior. Né?
3: Uhum.
1: Tudo isso que eles estão falando é tão, assim... Sólido e tão sério, né? Tão visivelmente perceptível, e não é esse o tratamento que a grande mídia dá de jeito nenhum, né, Exato. Arthur? O que, que vocês acham? O, o, o Thales começou a falar a respeito disso, acha que vale conta. a pena, né? Uhum. É. A Essa a é minha pergunta: quem paga a conta? Quem paga a conta?
6: Por que será que o pessoal não dá tanta atenção, então, para a criptomento?
0: Quem são os maiores anunciantes do Brasil? <risos> É, você olha, você entra no Google e joga qualquer coisa sobre cripto, é sempre esquema de pirâmide, é sempre a ah, trade, não sei o que.
6: É. como o Google de... muito bem falou, é. né? Como se moeda fiduciária não fosse, né? E os é. dólares é. na cueca, todo mundo esqueceu de como é que funcionam as coisas e a mala é. de dinheiro, né?
5: E o fato de que todas as guerras e terrorismo de Estado e genocídio são patrocinados com o Fiat Money oficialmente. Exatamente.
4: Sim. Deixa eu só mencionar esse ponto aqui da mala de dinheiro, porque esse é uma crítica que eu já dei muitas palestras e entrevistas sobre isso. O pessoal fala: Ah, mas se não fosse, se fosse o Bitcoin, o GDEL não ia precisar de mala de dinheiro. Cara, não, eles não entenderam. O objetivo do Bitcoin é evitar que surjam um G10. Exatamente. E não que você não precise de mala de dinheiro. Essa é a essência da coisa. Que não haja um banco central ou um banco público que pode canalizar dinheiro para os amigos do rei. Exato. Essa é a essência da coisa. Exato. Perfeito. Exato. Eu Olha, queria aproveitar e, só para puxar. Lá, tem, tem mais um ponto. Fala. Vamos fala. supor
5: que, mesmo assim, alguém descubra uma forma de cometer crimes com a criptomoeda. Eu não sei. Se eu soubesse eu seria criminoso, sei lá. <risos> mas eles querem realmente que se invente um sistema monetário onde todas as pessoas se tornam anjos infalíveis? Isso se chama falácia do nirvana. Não existe nenhuma instituição humana, monetária, política, onde as pessoas se tornam arcanjos impossíveis de cometer crime. Uhum. Então, isso é uma falácia. Se eles usam isso para atacar o Bitcoin, eles estão usando uma falácia de dizer que é possível criar um mundo perfeito e que o Bitcoin é o grande pendimento para isso. Você usa, você, inclusive,
0: é... o argumento das grandes navegações, né, Kogos? Quando você falou de, a respeito disso, você veio aqui no, no Red Pill, eu assisti. Você falou, pô, Foi. as grandes navegações foram responsáveis por descobrir o Brasil que a gente não, vive a aqui cruzada, hoje. última cruzada, né? É, na nossa série, né? Brasil Última Cruzada. Ué, então existem piratas, existem corsários, ué, então por causa disso você tem que proibir as grandes navegações? A internet, tem um monte de gente que usa a internet para o mal, a gente é. tem que proibir a internet, é. né? Então, sobre esse trecho, eu queria puxar um, um videozinho também de um trecho também do documentário para vocês assistirem. Roda aí, produção.
2: No Doubt. Cryptocurrencies can be a tool for criminal activity, but so are dollar bills or the banking system. And let's not forget, the blockchain is a public ledger.
3: It's actually been quite useful for uncovering crimes. A former federal prosecutor named Catherine Han, she was the one who discovered that there were a couple of federal agents that um, were pilfering the bitcoins that the government had obtained from the Silk Road case for their own gain. And what was interesting was she got a tip that there might be one uh, one agent that was doing this. But from looking at the movements on the blockchain itself, she realized that there were two people.
2: The prosecutor could see those Bitcoins being moved. And when the dirty cops tried to sell them for dollars, they got busted.
0: Bom, você acabou de assistir mais um trechinho do nosso documentário Criptope, que a gente trouxe agora para o Brasil, né? Exclusivíssimo. Na nossa, na nossa BP Select. Então, para você assinar a BP Select, clica no link que está na descrição. E o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E o que, que tem na BP Select? Eu trouxe também aqui ó, só um pouco dos filmes também uma que palinha, a gente tem. Palinha. Na BP que você vai. Ah, é só pelo cripto. Não é só o Cryptop, tem todos os nossos originais da Brasil Paralelo, né? Tem os filmes de Hollywood que a gente trouxe alguns aqui também, ó. De Mal a Mozart, um documentário que ganhou o Oscar de, em 1981 e foi tirado de circulação. Mostra o impacto do comunismo chinês na capacidade musical e cognitiva dos chineses. A gente tem também Capitão Phillips, grande filme de ação baseado numa história real com o Tom Hanks. A Felicidade Não Se Compra, que o Glenn Frey falava muito também, né? a gente falou no, na Sétima Arte, a gente trouxe Felicidade Não Se Compra, um dos maiores filmes de todos os tempos sobre o valor da vida e da vocação. Além desse, temos outros três filmes do grande gênio do cinema, Frank Capra. Tem também Taxi Drive e Gangue de Nova York, dois filmaços do diretor Martin Scorsese. Temos Sindicato de Ladrões e Laurice da Arábia. Né? São clássicos dos anos 50 e 60 que fizeram uma rapa no Oscar, ganhando o melhor filme e vários outros prêmios. Tem também a Guerra, Filme de Guerra, como Falcão Negro em Perigo, Feliz Natal e Hannah Arendt. E para quem gosta de filmes não americanos temos Ladrões de Bicicletas Solares, Andrei Rublev, Diálogo das Carmelitas, A Palavra e vários tipos São de filme. filmes. São muitas emoções. Só o apenas R$ É muito bom. E além disso é. tem todas as análises dos filmes. Tem que assistir. Tem todos os filmes têm um Red Pill exclusivo que é o nosso podcast exclusivo dos filmes. Então você assiste o filme, você termina. E você vai para uma discussão do filme, lá. uma discussão das cenas. Tem também o conteúdo infantil. E assim, e tudo isso, se você não gostar, se assinou, ah, paguei 19 reais por mês, não gostei. Você consome todo o conteúdo, você tem 7 dias de garantia para você pedir o seu dinheiro de volta. Caso você não goste, a gente não vai perguntar nada para você, é só você mandar um e-mail e a gente devolve o seu dinheiro integralmente.
1: Talvez daqui a pouco a BP aceite cryptos. Não, não. Com certeza. Mas mas não é pedir, não? mas vai pedir, não. Vamos, produto, vamos chegar
0: lá. O produto é bom demais.
6: Aqui, eu estava comentando aqui, cara, hum. que seleção de filme que o BP Select tem. Enfim, tem uma coisa que presta pra gente ligar na televisão e ver e ver com a nossa família. Então, pô, tô te falando aqui, tá? Não ganhei um centavo pra falar isso assim. aqui. Sou assinante. Inclusive, eu pago o BP Select. Pode assinar, que eu duvido se vai pedir o dia hoje. Ah, o Fernando Ulrich tá assim. assim. ah. também Somos
4: dois. E assisto com a família.
5: Somos três. Ah, que bacana. Olha só. Somos, somos três. Somos três. É. São
1: três. Pô, que legal.
0: E não somos rolou cinco. nenhum dinheiro por trás aqui, nenhuma cripto por trás não aqui, não rolou, pra poder <risos> se jabar
5: de graça. Exatamente.
0: Não
1: sabemos, né? É. Não sabemos.
5: Né? Eu, ganhei, eu ganhei uma xícara d'água aqui. Oh, yeah. <risos> <A> xícara, <risos>
1: respeita a nossa caneca, Paulo É, é verdade. Canecona. <risos> Querido. Pessoal, seguinte, é, até agora, já nos encaminhando aqui para o final, até agora a gente falou a respeito das vantagens das cryptos. Temos três grandes defensores das criptomoedas aqui, é. cada um com, seu, com a sua contribuição, todas assim fantásticas, eu não tinha a menor dúvida. Só é. para dizer que eu caí nesse assunto assim, de paraquedas, <risos> e se eu estou entendendo, se eu estou conseguindo ver o rumo, né? Ali, alguma luz, não assim, longe de tudo, mas. Eu imagino que também esteja muito mais claro assim para as pessoas mais leigas que caíram aqui de paraquedas também estamos estão nos assistindo. Mas quer dizer, falamos coisas maravilhosas a respeito das é. criptomoedas. A é. pergunta para nós encerrarmos é, o que, que tem de ruim nisso? Ou é realmente esse oásis que está ser?
0: E o que, que vocês veem também para o futuro né, da, das criptomoedas? Acho que cada um pode responder. Sim. E por favor, vocês digam é, como a gente acha vocês nas redes sociais, o pessoal que está acompanhando vocês vai aparecer na tela lá. Né? Então... Cada um pode falar, quem, quem, quem quer começar? Professor, óbvio. É,
4: vamos lá. O, eu acho que de riscos que é importante mencionar, esse primeiro é que a gente acabou de falar de uso. Não subestimar o mau uso, perder por extravio descuido, isso é realmente fundamental. É, Para quem olha como um investimento, entender que, cara, é volátil. Como o Thales comentou, cara, eu sei que é volatilidade, não me importa, estou colocando dinheiro que é para longo prazo, uhum. ok. Mas tem gente que entra nessa esperança, ah, eu estou ouvindo que criptomoeda é bacana e mês que vem eu vou fica tirar milionário. sorte grande e ficar milionário. Cara, se entrar com essa pegada... Cuidado, vai se dar Quando cai mal. muito, o cara quer sair porque é. não entendeu. Exato. Ele Fala, não, sou de longo prazo. Aí coloca o dinheiro, cai 30%, que vou tirar agora. Hum. Se desespera. Clássico, né? Clássico. É. Então, é. tem que saber... Tem que ter uma mentalidade
1: investidora ali.
4: E saber que tem volatilidade. E saber uhum. que esse é o jogo. Ah. É, eu Mas acho, acho que... isso é normal. Assim, desculpa,
0: porque esse lance da volatilidade me pega um pouco. Por que, que o dólar não tem tanta volatilidade assim como
4: a, a, a cripto? Rapidinho, só para... Primeiro, você usou o ativo mais líquido do mundo, que é a moeda mundial. O dólar sim. é a moeda do planeta. É, esse é o primeiro motivo. Agora, quando a gente fala de outros ativos, mesmo no mercado tradicional, você tem ações de empresas, as mais grandes e as menores, que é as blue chips e as small caps, que se chama. As ações menores têm um volume de negociação muito menor e acabam sendo muito mais voláteis. Ah, então, sim. o preço oscila muito mais. Exato. Uma ação maior, que tem um, um grande volume de negociação, que tem investidor do planeta inteiro, Petrobras, por exemplo, vai ter uma volatilidade muito menor que uma empresinha michuruca. Então, essa volatilidade tende a cair. não ser que você
0: tende
4: tende a bote a, a Dilma aí. ali, né? Ah. Então, isso tende a
0: cair no longo prazo, então.
4: À medida que vai crescendo a adoção e o volume de negociação, sim. O próprio, a própria história do Bitcoin atesta isso. Mas ainda é uma volatilidade acima de de ativos como o ouro, por exemplo. Perfeito, pode continuar. <risos> o Kogos ia
1: comentar uma coisa em respeito a isso que eu pensei. Uh, é, é...
5: Rapidamente uma parte, o Keynes ele errou em muita coisa, mas ele falou uma coisa certa. Ele falou, entre eu pegar um, uma taça de vinho e levar à boca, existem muitos processos intermediários. né? Uhum. Então, entre emitir moeda e ela ter uma flutuação de preço, uma volatilidade, existem muitos passos, principalmente quando, como o Fernando falou, existe uma liquidez muito grande do dólar. O problema é que essa volatilidade vai acabar sendo refletida no preço das coisas. E como o Bitcoin ainda é muito especulativo e reserva de valor, ele vai se refletir nele mesmo. Mas com o passar do tempo, essa volatilidade tende a diminuir, enquanto a liquidez ele aumenta.
3: Uhum.
4: É. é isso. É. Bom, e como a gente acha, é. só porque você não falou. Sim, uh, pelo meu nome, Fernando Urris. É, tanto, tanto, tanto no YouTube, Fernando Urris, no Instagram urris.fernando e no Twitter, Fernando Urris. Boa. Vai é... estar na
0: descrição também. Boa.
6: Bom, meu ponto aqui sobre risco, já que o Fernando é, a, abordou um dos riscos que eu eventualmente abordaria, né? Eu vi uma entrevista do Jamie Diamond, que é o CEO do JP Morgan Chase. Ele metendo o pau no, na, na Bitcoin, né? E aí uma das coisas que ele meteu o pau é falou: cara, imagina, a gente aqui. É, no Chase a gente processa não sei quantos trilhões de dólares por dia. Imagina se eu fosse fazer esse Bitcoin, não tem nem sistema para isso. Então, isso é uma moeda que está fadada ao fracasso. É óbvio, né, cara? É o cara ali que, que vive daquilo. Ele, obviamente, vai falar mal do competidor, não vai falar bem do competidor, né? Mas é, isso que ele apontou é verdade. A gente ainda tem uma limitação técnica de velocidade de processamento e velocidade de transação. Então, se todo mundo virasse assim e falasse assim, ah, vamos fazer o seguinte, cara, vamos acabar com todas as moedas fiduciárias do mundo, vamos só transacionar com cripto. Hoje, a gente não tem tecnologia para isso. Não, não, não é possível. A gente não, o mundo que a gente vive, não, não existe tecnologia para poder conseguir sustentar esse mundo. Mas, gente, é hoje. Né? O trem nasceu agora há pouco. Né? Tem 20 e poucos anos. Então...
1: Nós formos a voz para...
6: Exatamente. Acontecer. Então, é, e, e a mudança tecnológica é exponencial. Né? É. Então, na medida que a gente descobre novas tecnologias, descobre novos meios, como o Cogos falou muito bem, o mercado vai demandando isso. Então, na medida que vai crescendo o número de pessoas que, que adotam então, a criptomoeda, vai, vão surgir tecnologias e empresas que vão resolver esse problema de velocidade de transação. Mas hoje esse é, esse é, um, é um risco que a gente tem, que precisa... Precisa ser resolvido e eu tenho total confiança de que vai ser resolvido é, ao longo do tempo. Né? Bom, como é que me acha nas redes sociais? Arroba Thales Gomes com dois L's e I. E eu queria, antes de mais nada, aqui, agradecer o convite. Eu adoro Brasil Paralelo. Eu sou fã real de Brasil Paralelo. É uma das poucas coisas que realmente captam a minha atenção na televisão. É o Brasil Paralelo, é, e eu tenho certeza que essa conversa que a gente teve aqui, que inclusive eu aprendi pra caramba com esses dois, tá? É, 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 deve ter sido de muita valia pra quem tá aqui, até porque o público de Brasil Paralelo, ele é mais inteligente que a média, né? convenhamos. né? O cara que tem interesse ali em ciência política, que tem interesse em, em opiniões que não estão na mídia mainstream, ele já tá acima da média, são fato. Então, e quem está conectado aqui também, Estou tá vendo que tem 1.5, 1.6 mil pessoas aqui simultaneamente conectadas até agora, 9 e meia da noite, resolver esse assunto, eu tenho certeza que fez suas anotações ali, e meu conselho para vocês é, gente, só começa, eu tenho uma frase que eu sempre falo que o pessoal posta na internet, feito é melhor que feito, vale para isso, só começa, só cria uma conta numa corretora ali, só compra um pouquinho ali para você aprender como é que faz, né? É que você compra, cara, mil reais, né? Então junta o dinheiro ali, vai lá e compra mil reais só para você aprender. Ah, como é que eu transaciono, como é que eu compro, como é que eu crio uma carteira? Né? Eu acho que o custo de aprender agora ainda tá baixo. Pode ser que cada vez fique mais caro esse negócio, porque a tendência é que essas moedas, principalmente o Bitcoin, vai valorizando cada vez mais.
0: Só, só corrigindo aqui, é. porque eu não sei se é do celular do Cogos, mas temos 3.7 mil pessoas.
5: 3. É, no Kogos
0: está 1.6. Ah, o Kogos tem que dar um
5: refresh <risos> aí na tela, o Cogos. <risos> O YouTube me sabota até nisso.
1: <risos>
5: é, muito bom.
1: Diga, Cogos.
5: Bom, mas esse, esse ponto que o Thales falou é muito importante, porque é possível que nós ainda estejamos no começo dessa brincadeira. E aí quem achar que já foi, que já passou a fase e vai continuar cometendo o mesmo erro lá do Samidana, do Izinobre, que já se arrependeram <risos> amargamente, como o Daniel Fraga profeticamente uhum. previu, né? Então qual que é a desvantagem do Bitcoin? A desvantagem do Bitcoin é que ele não é ouro. E qual que é a desvantagem do ouro? Aquele é não é Bitcoin. Uhum. Essa é a beleza da coisa. Cada um tem os seus pontos fortes e menos fortes, eu diria, não é essa porcaria que é a moeda Fiat do governo. Né? Uhum. Como diz o Peter Turguniev, né? o Fiat é moeda lastreada em honestidade de político. Uhum. Mas um abraço eu, o Peter. Eu, a, 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 o conselho que eu dou é diversifiquem. Trabalhem com ouro, com prata, com Bitcoin. Quem sabe aí vocês vejam outra cripto, talvez num mais curto, médio prazo. Mas o fato é que o Mises, Ludwig von Mises, no Teoria do, do Dinheiro e do Crédito, ele diz que existem basicamente três tipos de dinheiro. O fiat, que não é dinheiro de verdade. A commodity, <risos> que é o dinheiro por excelência. O ouro seria a moeda por excelência se nós vivêssemos num mundo sem pecado original. E existe o credit money, que é aquilo que você espera receber. Pode ser desde uma nota promissória para o contrato até a expectativa que você tem né, de uma valorização de um ativo, como a criptomoeda, uma coisa, um componente especulativo, não tem nada de errado com essa palavra especulação, faz parte do jogo. Né? Então, o, o Bitcoin, você pode ter um componente dele que é credit money, você pode ter um componente dele que é aquele índice que o transforma em dinheiro real, mas ele não tem a mesma fisicalidade do ouro, porém o ouro pode ser confiscado, enfim, o importante é que nós diversifiquemos e tracemos a nossa estratégia, porque no final das contas o mercado vai abarcar qualquer moeda, que tiver demanda. E ele vai ajustar os preços para isso. O Joseph Slayer sempre fala isso. Qual é a quantidade de dinheiro, o tipo de dinheiro? O mercado se adapta a isso. Só que o que vai fazer a diferença para o indivíduo é como ele traça a sua própria estratégia no meio desse mar. O mercado está garantido, o indivíduo não. E como a é gente acha você, Cogos? Como é que você me acha? Ah, você já falou que é várias vezes... É só uma moça bonita como a Lara me convidar que eu venho. Nas redes sociais. Nas redes Kogos. sociais, está certo. Então, muito obrigada. Meu canal <risos> meu canal Ocidente em Fúria no YouTube, o meu Instagram arroba paulocogos, o meu Twitter arroba paulocogos 2022, que provavelmente em 2023 já vão ter me derrubado, vai ser outro. <risos> e eu queria agradecer aos nossos espectadores, o Thales e o Fernando, aprendi muito com eles, as perguntas excelentes que você Fez o Arthur e a Lara também, né? O Ela tem, a, além disso, além da, da sabedoria das perguntas dela, também tem o sorriso, a simpatia, né?
1: Ah, é muito louco.
5: E o Brasil né? Paralelo, que é essa empresa que nós tanto admiramos.
0: Então, pessoal, fica aí o convite para vocês assistirem Criptopia na BP Select.
1: Baita live. Não é por nada, não. Muito, muito bom. Muito obrigada aos três, viu? Cada um, de um jeito diferente, foram excepcionais as contribuições. Muito obrigada.
4: Foi um, Foi um prazer
0: estar com você. Foi um prazer, sua nossa.
4: Eu que agradeço o convite também, fantástico.
1: Boa noite,
0: gente.
4: Valeu.
1: Valeu, meu povo.